2: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que tem uma máquina do tempo para falar de quadrinhos de diferentes épocas, que é o podcast do Universo HQ. O site que dá 1986 motivos para gostar da boa e velha arte sequencial, www.universohq.com. E o programa de hoje vai falar de um ano que consolidou muitas mudanças nos quadrinhos norte-americanos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e ainda me arrepio quando leio isto. Você ainda não entendeu. Isso não é uma fossa. É uma mesa de operação E eu sou o cirurgião
0: de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
2: Ele que era criancinha na época, mas já queria saber o que aconteceu ao Homem de Aço. Sameiro, Naliato.
3: Atenção que vem aí um novo universo. Muito
4: boa. Da República de Piranha em São Paulo, o homem que até hoje quer saber quem vigia os vigilantes. Marcelo Naranjo. Aos 13, 14 anos, eu só queria saber de legibizinho no sofá. De Luxemburgo,
2: na Europa, o nosso correspondente internacional. O cara que chorou ao ler Massacre
5: Mutante. Sérgio Kodespot. Pois é, eu não sei se eu sou Deus, não. Que eu sou, sou sapo.
2: Pois bem, meus amigos, hoje nós reunimos o quarteto fantástico do Confiso Universo para falar sobre o ano de 1986, nos quadrinhos, claro, porque foi nele que muitas mudanças aconteceram no mercado editorial dos Estados Unidos e muitas das coisas que foram implementadas seguem em vigor até hoje. Então não sai daí, porque você vai conhecer diversas delas a seguir. Música Confis Universo, meu amigo Samir Naliato, depois do sorteio sensacional que a gente fez para comemorar os nossos mais de 300 apoiadores, conta aí para galera que quer vir para o nosso time e entrar para o catarse do Confis do Universo.
3: Nossa campanha, ainda é de vento em popa, acesse lá catarse.me barra Universo HQ, nossa campanha de financiamento coletivo no catarse que é do modo recorrente. O que que isso significa? Significa que você se tornando um apoiador colabora todo mês com o plano no que você está nos apoiando. Então, lá está tudo explicadinho, você vai ter todos os detalhes, tem a descrição dos planos, os respectivos valores. Você pode escolher um outro valor também que não está pré-definido, não tem problema nenhum, só que o mínimo que o Catarse aceita é de 5 reais. Então, acessa lá, catarse.me universohq HQ. Também tem as recompensas. Estamos fazendo mais sorteios agora por causa dos números de apoiadores e outras recompensas também vindo por aí. E novidades prestes a estrear. Fiquem atentos, porque essa novidade, só foi possível graças ao apoio de vocês. É
2: isso aí. O Samiri Uma das recompensas que a gente tem é citar o nome né dos apoiadores. Tem alguém hoje?
3: Claro que tem. Sempre lembrando né, lá no site do Universo HQ, tem um link no menu, tá lá escrito Apoiadores, você pode clicar lá, tá listado o nome de todo mundo que nos apoia, nosso agradecimento que fica lá no site pra todo mundo, muito obrigado. E outra recompensa é citar o nome aqui, eternizar o nome num episódio do Confins do Universo. Então, mais seis apoiadores para agradecer. Manda! Muito obrigado. Obrigado para Jason Douglas Maciel Gonçalves Elias, Pedro Henrique Westin, Rodrigo Castro Conde, Pedro Cunha, Ricardo Ramos e Lúcio Mauro da Silva Moreira.
2: Obrigado a todos eles, bem-vindos, né? e como eu sempre falo, que a família do Confis continue aumentando.
3: E outra recompensa é acompanhar aqui a gravação do Confis do Universo, né? entra no papo com a gente, os bastidores das gravações, os erros que acontecem, as pausas para tirar dúvida, tudo isso, e quem acompanha a nossa gravação hoje é o... O Hélio Russo. Ele também é nosso apoiador que tá lá no grupo do secreto do Telegram e acompanha essa gravação com a gente. E esse episódio é especial porque foi sugestão do Hélio Russo.
2: Exatamente, cara. É a primeira vez que a gente grava um episódio por sugestão de um leitor e o Helião sugeriu isso para nós. O Hélio, logo que a gente abriu a campanha, o Hélio foi um dos primeiros a aderir e já logo foi pro grupo do Telegram. Ele é médico, mora em Valinhos. Helião, bem-vindo.
1: Ô, gente, obrigado aí. Segunda vez que tô acompanhando, já acompanhei o do Alan Moore. Uhum. Um prazer. Ah, cara, muito legal. A gente, em 2018, voltando da pizzada lá após o CCXP, dando carona pro Samir, e a gente batendo papo no carro e falei, ah, vocês deviam fazer de 1986, não sei o que, que tinha na água da redação que esses caras estavam tomando, um monte de gente voando e umas obras que são relevantes até hoje, né, cara? Acho, acho muito legal.
2: É uma ótima observação, para Pra quem é ouvinte mais ouvindo e não sabe porque que o Hélio tá falando desse ano de 1986, você vai descobrir porque saiu muita coisa bacana.
1: Ô Sidão, só
3: pra esclarecer aí que o Hélio falou, todo final de ano nós estamos fazendo uma pizza né com o pessoal que apoia a gente lá do grupo do Telegram.
6: Uhum. A
3: gente aproveita o evento da CCXP e a gente um, tira um dia, reúne todo mundo, bate um papo, come uma pizza, faz uma confraternização. né E foi nessa primeira confraternização que a gente fez que o Hélio deu a dica desse episódio. Obrigado Hélio pela dica. E esse ano a gente não sabe se vai dar pra fazer, né? Vamos ver como é que as coisas se desenrolam aí o resto do ano. Mas é muito legal encontrar todo mundo.
2: É isso aí. Então vamos, vamos começar esse papo, Sejão. No ano de 1986, Antes de falar de quadrinhos, eu tenho que dizer que passou pela Terra o cometa Halley. Depois de 76 anos, o cometa Halley voltava aos céus terráqueos. Mas e nos quadrinhos?
5: É, eu acho que a Marvel, até inspirada pelo Cometa Halley, ela anunciou um grande lançamento para o ano de 86, para celebrar os 25 anos da editora. Na época, a editora celebrava os seus 25 anos porque começava a contar a partir do lançamento do Quarteto Fantástico. Hoje não é mais assim, né? E o lançamento era o novo universo. Era, inclusive, uma propaganda que tinha como se fosse um raio caindo no planeta, assim. E várias revistas foram lançadas para marcar esse novo universo, inclusive a marca da estrela o novo universo quando começou ele era basicamente Star Brand que em português era Estigma a marca da estrela, né Sidão?
2: Isso, exato.
5: Depois tinha Spitfire and the Troubleshooters
2: é, Aqui no Brasil foi um o Trovão
5: E mais pra frente, né? Saíram outros títulos como o Força Psy, o Justice. Esses títulos o segunda leva de títulos começou mais pra 87. O que saiu mesmo do novo universo no comecinhos os dois primeiros títulos foram o Spitfire e o Marca da Estrela o Stigma.
2: No Brasil foi publicado em 87, pelo Abril, eram duas revistas, era Força Psi, que tinha Stigma, tinha Trovão, Força Psi e Máscara Noturna, e a outra revista que era Justice, publicava ó. o próprio Justice, Merck Cão de Guerra, PN7 e Torpedos.
5: Eu tenho uma, uma curiosidade porque como eu li as gringas eu escrevi uma carta para a redação da Abril falando desse material e tem uma cartinha minha
2: publicada. Ai, como era nerd, Jesus <risos> amado.
5: Quem tiver,
2: pega isso aí, tira uma foto e manda pra gente. <risos> pra quem é ouvinte mais novinho, tem uma matéria muito boa do Sérgio Codespot no Universal HQ sobre o novo universo da Marvel e que, claro, ele não lembrava mais que tinha escrito, porque isso que dá pinta o cabelo, desce pro cérebro
5: a pintura. Lá vem ele com essa história. O cara tá com os cabelos todos brancos e ele fica com inveja do cabelo que ainda não tá dessa cor, entendeu?
3: Ah, a gente vai linkar a matéria lá no post do Universo HQ, acesse www.universohq.com e aí você vai poder ler a matéria.
6: O que está fazendo, Bruce? Quer que eu mate você? Você não vai me matar.
3: O Sérgio estava falando que o novo universo foi lançado pela Marvel até como uma comemoração dos 25 anos que a editora publicou Quarteto Fantástico número 1, né? quando realmente começou o universo Marvel e tal. Mas 1986 também marca 30 anos do início da Era de Prata, com a publicação de Showcase número 4, que apresentava o Flash reformulado, que era o Barry Allen agora. Então tinha esse significado também. 25 anos do universo Marvel e 30 anos da Era de Prata coincidiu nessa data. É, tem uma
5: curiosidade aí que foi entre 85 e 86 que as revistas americanas começaram a ficar mais caras. A DC começou a aumentar o preço de 65 centavos para 75 centavos, é, centavos de dólar, né? Nas revistas de linha dela, já em 85. A Marvel segurou essa mudança para 86, né? Então, as revistas de data de capa de fevereiro de 86 da Marvel mudaram de 65 para 75. As revistas infantis da linha Star, por exemplo, Ficaram no mesmo preço Que eu acho que é uma ideia esperta deles né O material infantil ficou com o preço mais barato E o resto ficou naquela faixa Os anuais 1,25 E os especiais e a Epic Comics A linha da Epic Comics ficava em 1,50 A DC tinha também o mesmo esquema né Algumas revistas custavam 1,50 As revistas que tinham mais página Que eram especiais E os, as outras revistas eram 75 centavos
2: Veja, a gente tá falando de uma época Que o quadrinho custava 75 centavos centavos
3: e dólares. É, você vê a inflação, né? Action Comics número 1 um custava 10 centavos. Aí, década de 86 passou para 75 centavos. Hoje em dia, acho que tá 3 dólares e 99 centavos, uma coisa assim.
5: Tiragens caem, o preço sobe. É, e não só isso, né? Mas eles mudaram o papel, mudaram o papel da capa, mudaram o papel do miolo e mudaram a impressão.
4: A tiragem deve ser menor também. Eles Sim, é menor. Aí explica, explica, muito, né? Então, já que vocês estão falando da tiragem,
5: eu fui procurar e acabei achando o um número médio de revistas vistas dos X-Men em 1986. Então a média para 12 edições da tiragem era de 650 mil exemplares, era o número médio da tiragem do X-Men em 1986. Puta ah. merda.
3: Para comparação, Sérgio, hoje... É?
5: Ah, hoje não passa aí de cem, cento e poucos mil no máximo. Se chega. É, com
3: exceções, né? Não, e a maioria não passa de 50, 60 mil.
2: É, perdemos muitos leitores, realmente. Porque também, é claro, há uma transição para os encadernados e tal, mas muito leitor foi perdido.
3: Agora, a gente está fazendo um episódio para falar de 1986, né? A gente tem essa data certa, esse ano certo, mas vale lembrar que naquela época o mercado vinha de uma época de mudanças, né? Não foi tudo aconteceu entre 1 de janeiro de 86, e 31 de dezembro de 86, né? Por exemplo, é, o monstro do pântano do Alan Moore começou alguns anos antes, e em 85, que é um ano anterior a isso, a DC publicou Crise nas Infinitas Terras, e muitas coisas que vieram em 86 são consequências da crise de 85. Teve títulos que foram, começaram a ser publicados em 85 e continuaram em 86, outros começaram em 86 e continuaram em 87. 86 é muito marcado, principalmente por causa de três coisas. Cavaleiro das Trevas, o Watchman e o primeiro, volume de Mal. Essas três obras ficaram muito marcadas para 1986. Mas teve várias coisas ali, um, dois anos antes, um, dois anos depois, que mostra esse período muito fértil no mercado.
2: É um lance isso, aqui que é um ano de consolidação de um monte de coisas, né? É exatamente isso. Você citou, por exemplo, duas obras que a gente tem, episódios do Confins do Universo Especiais, Camarões das Trevas, do Frank Miller, que foi a frase que eu usei na minha abertura, Watchmen, que eu usei para abertura do Naranjo, né? E você falou de Maus, mas ainda tem no super heróis não falo também disso, tem queda de Murdoch. Obra que nós também já abordamos, em especial sobre Demolidor, que a gente fez aqui no Confins. Quer dizer, foi um ano, como o Elio falou logo no começo do programa, foi um ano que tinha algo na água dos caras. Porque por mais que se viesse plantando um monte de coisas, foi um ano que isso eclodiu, né? Que tudo veio à tona.
3: É, por exemplo, Batman 1 Foi publicado em 87, mas foi idealizado em 86, por exemplo. Isso. Mulher Maravilha número 1 um do Pérez. A data de capa é fevereiro de 87, mas chegou nas bancas em novembro de 87. 86, porque a data da capa é três meses adiantado Em comparação ao tempo em que chega para a venda né? Então tem todas essas coisas Então a gente vai falar um pouquinho de 85, um pouquinho de 87 Mas ali como 86 o foco
5: é, mas você quer ver como era um período engraçado? A Marvel tinha uma linha específica de material infantil, né, que era Star Comics. Ele tinha uma linha de material mais adulto, mais aventura e mais adulto, que era Epic Comics. Então, por exemplo, saía Alien Legion, né, é, inclusive chegou a sair a, a graphic novel da Legião Alien e a graphic novel da Marada no ano de 86, por essa linha Epic. O próprio Electra Assassina, que é um material do Frank Miller com o Bill Sinkiewicz, né, todo pintado, também saiu no ano de 86 pela linha Epic, apesar de ser um personagem da revista de linha, como a qualidade do material era diferente como era um material pintado, acabou saindo com o selo da Epic Comics né?
3: e Sérgio, meados da década de 80, isso inclui 86, claro o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos estava mudando comercialmente mesmo falando né? migrando para comic shops não era como distribuição mais é, em bancas como era da década 70 para trás, muitos formatos especiais, formato prestige graphic novels, isso tudo estava Ganhando espaço, não era mais só revistas mensais, aquelas tradicionais que eram publicadas. Esse movimento para uma comic shop também atraiu um, um público que ficou mais fiel.
5: Então, Samir, não é que não existia mais. Em 85, o mercado direto se consolida e o mercado tradicional ainda existia. Sim. Tanto é que tanto Marvel quanto DC precisavam lançar revista com capas diferentes. Uma capa tinha o código de barras, que era para o mercado de livraria, o mercado de drogarias, aquele mercado tradicional. Onde eles tinham os stands de revistas E as revistas que não tinham código de barra Eram as do mercado direto Distribuída pelos independentes né?
3: É, por isso que eu falei que começou uma migração né? Esse negócio de comic shop E formatos especiais também atraiu um público Que era mais velho em comparação de banca E mais exigente Então exigiam também uma certa sofisticação Nas histórias que eram contadas E isso se reflete muito no material da época
5: E Cidão, sabe qual era a malandragem do mercado direto Que as editoras perceberam? Se você pegava um título, por exemplo como o título da Cristal, Desler. Se o título caísse abaixo de um determinado número de vendas, que eu acho que era em torno, na época, uma coisa em torno de 30 mil, se não me engano, a revista deixava de ser vendida em banca e passava a sair só para o mercado direto com uma tiragem menor.
2: Verdade. E só para o nosso ouvinte que talvez não tenha conhecido, Desler é a Cristal no
3: Brasil. Isso. E as editoras faziam isso por quê? Porque na Comic Shop, o Sérgio me corriu se eu estiver errado, mas já naquela época, eu acho que não tinha encalhe, né? Não, não tinha. A devolução do que não era vendido. Não, não tinha. Comic Shop a gente tinha em Cali. Então, então era. Pronto, 30 mil eles distribuíam para as comic shops e esse material nunca voltava para editora. A editora já ganhava o dinheiro daquelas edições. Se não vendesse, ficavam com as comic shops.
4: O engraçado de tudo isso é a gente notar. Claro, a gente tem um... Sempre tivemos um mercado diferente aqui, especialmente por conta dessa época, então de formatinhos da Disney e da Turma da Mônica, entre outros. Mas esses eram os principais. Mas o mercado super sempre foi tão forte aqui que tudo isso que a gente tá falando que tá acontecendo. Ia refletir em menor escala. Lógico, mas é refletido no nosso mercado nos anos posteriores, né?
2: sim, sem dúvida, exatamente aqui no Brasil. Tudo é, é atrasado em, em relação a um ano, dois anos, por causa da cronologia que a gente tinha que esperar o que saía lá para vir para cá traduzir. Isso é muito bem explicado no episódio eu Traduz para mim com o JP Martins, porque existia uma necessidade de você saber para onde ia aquela saga não é igual hoje que sai nos Estados Unidos. Agora, daqui a dois minutos, você pode ler online. Naquela época, você tinha que esperar a saga para saber se ia ter cruzamento com os personagens de um título com outro uma programação para ser feita por conta da estrutura das revistas mix no Brasil.
3: É, tanto que muitos desses materiais que a gente está falando aqui de 85, 86 chegaram no Brasil em 87, 88 justamente por causa disso que você está mencionando.
5: É, uma curiosidade é que apesar desse esquema que eu falei de você passar os títulos do mercado normal para o mercado direto ainda tinha muito cancelamento de revista por exemplo na Marvel. A DC estava cancelando revista por causa da crise. Eles cancelavam as revistas e relançavam os títulos, que é o caso, por exemplo, da Mulher Maravilha, né? Que foi cancelada na edição 329 e depois voltou com o número 1 do Pérez, né?
3: Sérgio, só pra esclarecer, você tá falando de Crise nas Infinitas Terras, né?
5: Isso, exato. Parece que é crise de um mercado. Não, não, não. A primeira crise é original. Então, assim, a DC cancelou, por exemplo, The Best of DC, que é uma revista que realmente foi cancelada. DC Comics Present foi cancelada, né? O Demônio Azul foi cancelado. Mas a Mulher Maravilha, a revista foi cancelada e voltou com um título novo. As revistas do Super-Homem a mesma coisa, né? Action Comics ela parou de ser publicada depois daquelas histórias do Alamur, né? Whatever Happened to the Man of Tomorrow. O
2: que aconteceu ao Homem do Amanhã no Brasil.
5: É, daí você tinha o Superman que parou de ser publicado e voltou com as aventuras de Superman, né? Action Comics foi temporariamente suspenso para publicar Man of Steel, que era uma minissérie, e depois voltou realmente como de volta o Action Comics integrado na história.
2: E mais uma vez pra gente mostrar o que esse ano foi importante, o Man of Steel que o Sérgio tá falando é o Homem de a reformulação feita pelo John Burney, que também tem um episódio especialíssimo aqui do Confins Universo. É, ou seja, vocês vão ouvindo o tanto de coisa de 86 que a gente já abordou aqui no Confins. E que, como o Hélio falou no começo, que perdura até hoje, com republicação uma atrás da outra.
3: E a gente tem, inclusive, um episódio sobre crise nas infinitas terras também. E naquele episódio a gente comenta né, que quando acabou a crise, em dezembro de 85, não é que em janeiro de 86 chegou o Homem de Aço do Burney, chegou a Mulher Maravilha do Pérez, o Batman do Frank Miller. Não foi assim que aconteceu. O Homem de Aço do Burn foi pro meio do ano. A Mulher Maravilha foi só no final de 86. Ano 1 do Batman foi só em 87. Então tinha que preencher um período de histórias ali entre o fim de crise e o início das reformulações,
0: né? O que você
2: Agora vocês imaginam, Sérgio, Samir Naranja A gente via, como o Sérgio falou, de um mercado Que as edições custavam centavos e dólares Aí de repente os caras me soltam Uma revista que é um pouco mais cara Com um formato de luxo, que não era algo comum Pro mercado americano, e de repente Naquele ano você tem Cavaleiros das Trevas Watchman e Electra Assassina, por exemplo Só para citar alguns, imagina o choque para quem era leitor
5: O que era curioso é que, por exemplo, o Electra E o Watchmen, eles saíram Eram edições, digamos, mais sofisticadas Mas ainda era aquele formato comic. E o Cavaleiro das Trevas não. Cavaleiro das Trevas foi a segunda experiência da DC com o formato Prestige. A primeira foi a, a minissérie do Arqueiro Verde Caçadores. Sim. O Longbow Hunters. Então o Cavaleiro das Trevas saiu com esse formato Prestige que era mais caro. As capas eram mais bonitas, mais sofisticadas. A qualidade do papel, a qualidade da cor. E eram quatro edições. Então o preço era maior. E logo que saiu, quando chegou o quarto volume na banca, o encadernado do Cavaleiro das Trevas já estava à venda, porque eu estive nos Estados Unidos no fim de 86 entrei numa comic shop e eu vi, né, o Cavaleiro das Trevas, o quarto volume e tinha um, um livrão e eu falei pro cara, escuta, porque a gente não tava acostumado com encadernado naquela época, né e eu falei pro cara, escuta, o que que eu preciso comprar dessa história? Aqui é o 4 e esse aqui é o, o livrão, como é que eu compro isso aqui? E o cara falou, olha, você, melhor você comprar o encadernado, porque as edições 1 e 2 já estão esgotadas, então se você comprar o 4, você fica só com o fim da história incompleto, você compra só o 3 e o 4 e aí eu comprei o encadernado, que inclusive não era aquele encadernado que vem com a capa da DC, era o um encadernado da Warner. Na lombada vinha escrito Warner Brothers. Oh, yeah. Era um produto tão diferenciado para eles, era um negócio tão raro, que a Warner lançou uma edição com uma capa especial quando a história completou.
3: E a gente tava comentando em off, né? 86 é um ano marcante pro mercado, mas também muito marcante pro Frank Miller. Pode crer. Porque saiu Cavaleiro das Trevas, saiu A Queda de Murdoch, saiu Electra Assassina, e ele já tava trabalhando Batman 1. Tudo obra que ficou marcada na DC Comics e na Marvel.
5: E saiu mais uma, saiu a graphic novel do Demolidor, Amor e Ódio, Love and War. Isso mesmo. O cara tava em grande fase, realmente tava em grande fase.
4: É curioso que esse sistema que a gente comentou com as comic shops, né, que é meio complicado ter que acertar na compra, mas ao mesmo tempo acho que ainda era um pouco viável, porque era tanto material de qualidade que possivelmente chamava muito comprador, né. E foi ficando ruim, acredito eu, Sérgio, me corrija, mas ao longo do tempo, quando você começa a diminuir a qualidade do que você coloca lá, e com isso também ajuda a diminuir as vendas, aí acho que complicou de vez, né?
2: Ô Nara, mas sabe que eu, antes do te responder, eu tinha uma curiosidade que eu não sei como sanar eu tenho um sentimento, que de quando isso lançou nos Estados Unidos, quando começa essa revolução de Cavaleiro das Trevas, que pô, muda o Batman, vem o Watchman acaba com o gênero super-heróis cara, eu tenho pra mim, tem, o que deve ter tido de nerd da época, que começou estão mexendo com os meus heróis ai, meu herói, não é assim Ai, porque se existe hoje, você imagina na época, velho.
3: Cara, o John Byrne foi fortemente atacado por causa da reformulação do Superman dele. Exatamente.
2: E você imagina o que teve de nerd punheteiro na época, falar português, claro, que ficou lá chorando, imagina. Onde já se viu que o Batman ia brigar com o Superman? Deve ter sido um forró bodô, malandro.
3: Então, mas isso é curioso porque, assim, toda a história da publicação dos quadrinhos desses personagens sempre foi marcada por transformações. Eu acabei de citar... Era de Prata. É um Flash completamente diferente. Imagina se não tivesse tido a Era de Prata. Talvez o Flash, hoje em dia, ninguém nem soubesse. Seria um daqueles heróis que a gente mencionou no programa Heróis Fora Marvel e DC, que ninguém hoje em dia lembra, entendeu? Seria só objeto de curiosidade. Isso acontece, assim. É, é, o personagem precisa evoluir também com os tempos para não sumir.
5: Agora, se um para responder a sua pergunta, antes de responder a do Nara, como o Super-Homem, eles mexeram muito na cronologia e mudaram o personagem, o Bernie foi muito atacado. Mas uma material do Miller, como era uma história que se passava no futuro e foi muito bem aceita, ele recebeu menos crítica, inclusive saiu nos jornais do mundo inteiro, foi capa do Caderno 2 no Brasil, saiu na Itália, tudo quanto era jornal a repercussão foi um negócio fora do normal, e como não era um negócio da revista de linha, a revista de linha ainda trazia o Batman normal eu acho que ele teve menos ataque e respondendo pro Naranjo, os americanos criaram um gargalo na hora, porque tinha uma, aquele negócio que o Sidney me perguntou do encale, né? Como eles podiam fazer tiragens que vendia tudo pro lojista, eles não tinham que lidar com o encale. Então, aos poucos, as revistas foram começar a migrar para ir pro mercado direto. E a editora começou a experimentar. Vamos lançar material da década de 70, republicado em papel especial, e jogar aqui. Então, o mercado começou a funilar só pro mercado direto. Tanto que na década de 90 foi um problema, né?
2: Ou seja, mas uma das coisas mais malucas, né? É que mais uma vez mostra a força desse ano, né? É que no mesmo ano sai que a Carvalho das Trevas e o Watchman e tem até uma, aquela frase que não sei se é exatamente isso, mas o Alan Moore fala que, que o Frank Miller faz o gênero de super-heróis ressurgir com o Cavaleiro das Trevas e ele trata de enterrar o, o gênero com o Watchman. né? Então você vê, olha o que os leitores dos Estados Unidos, que compravam quadrinhos naquela época, puderam presenciar em loco, né? Mês
5: a mês. É, porque era um negócio doido, porque são duas histórias de super-herói que se passam no futuro daqueles personagens, né? Porque, essencialmente, o Watchman eles mostram os personagens antigos e aqueles heróis que contam a história, eles são o que sobra da formação original. Então, os Batman que a gente vê seriam o futuro daqueles heróis originais que o Moore mostra. E no Frank Miller também, é o Batman pra frente. Então, os dois, um reinventa o Batman e o outro mostra os heróis chegando no fim. Não são mais necessários, né? Eu
2: ou seja, já que eu usei no seu tema na abertura, né? Também foi o ano do Massacre Mutante, que eu não acho grandes coisas, mas tem a sua importância, né?
5: Eu discordo um pouco de você, porque eu acho que o Massacre Mutante tem um peso forte aí, tanto na Marvel, quanto nos X-Men. Foi o primeiro crossover grande entre títulos, no caso dos X-Men, né? A revista teve no X-Factor, no X-Men, nos Novos Mutantes, pegou algumas edições do Thor e pegou algumas edições do Demolidor e do Power Pack, inclusive tinha uma propaganda que mostrava a ordem de leitura, era um negócio completamente inédito pro leitor naquela época foi nessa série que apareceram os, os Marauders, né, que são os Carniceiros em português, e tem uma outra curiosidade aqui, né? o Claremont não queria trazer de volta os personagens originais quem quis trazer de volta os personagens originais foi o John Byrne, o John Byrne que decidiu trazer de volta a Jean Grey e ele fez isso numa história do Quarteto Fantástico ele tinha combinado lá com os editores e o Claremont ficou bem irritado com isso. E aí, quando a revista do X-Factor estreou, os personagens clássicos dos X-Men estrearam com uma equipe que não era o Claremont, né? O X-Factor, quando ele saiu, ele era roteiro do Bob Layton e desenho do Jackson Guys. E o Claremont não tinha muita participação nesse material. Então, o Butch Guys que era essencialmente, junto com o Bob Layton, quem tava fazendo a série, né? Ele eles criaram a Aliança do Mal, que tinha um líder misterioso, que era o Apocalipse. Então, quando chega, mais ou menos, na hora do Massacre, muda a equipe. A Louise Simonson e o Walt Simonson assumem o título do X-Factor, e esse casal era muito amigo do clermont Então, o Claremont começa a colaborar com os temas de roteiro, e aí vem o Massacre Mutante. E o, e o Massacre é importante não só porque foi esse crossover que teve um impacto muito grande, mas que, desde, até chegar no Massacre, essencialmente o clermont estava trabalhando trabalhando com a mesma equipe que tinha surgido lá atrás, em 1970 e bolinha, quando saíram os novos X-Men. Então, só depois do massacre, é que ele muda completamente a equipe. O Colossus fica ferido, o Noturno fica ferido, a Kitty fica, praticamente se transforma no fantasma, depois ela sai pro Excalibur, a Raquel sai pro Excalibur, né? E ele renova a equipe, ele é obrigado a mudar toda a equipe, né? Então, isso foi quando ele começou realmente a tomar as rédeas dos personagens e fazer coisas inéditas pra esses personagens. Então, eu acho que tem um impacto grande pra Marvel e pra série. As vendas foram monumentais, né?
2: Não, sem dúvida. Sem dúvida. E foi publicada recentemente no Brasil, né, Samir?
3: Foi. A Panini publicou em formato de encadernado de capa cartonada. E é, a gente tá falando dessa saga Massacre Mutante. Mas é, essa época também foi quando a linha dos X-Men começou a expandir de uma maneira que ainda não tinha sido vista.
2: Parecia Gremlins. a água espalhava, né, e espalhava. Do... <risos> Multiplicando. E inclusive ficava mais feio também. <risos>
3: A revista X-Factor estreou em 86, é, o vilão Apocalipse foi criado em 86, e o que a gente viu nos anos seguintes é assim, era uma revista nova dos X-Men a cada mês, chegou um momento que era uma nova a cada mês, de tão doido que foi ali, é, então a, começou assim essa equipe do X-Factor que resgatava os integrantes originais dos X-Men lá da década de 60, a equipe era formada justamente pelos mesmos integrantes daquela época, e aí ficaram as duas equipes, X-Men, X-Factor, depois ainda veio X-Force, veio doibido um monte.
2: Ô Samir, só, só pra corrigir uma coisinha aí. Massacre de Mutantes a Panini lançou em um volume só encadernado em 2013 e o que saiu em quatro encadernados foi a outra fase do X-Men, que é Massacre só, é a criatividade dos nomes né, bacana.
3: E isso é outra coisa completamente diferente.
2: Exatamente que saiu em quatro volumes e também pra arredondar uma informação que eu dei agora há pouco, né, que eu falei, a frase do Namor textualmente é assim, Frank Miller salvou os super-heróis em O Cavaleiro das Trevas e eu os matei em Watchmen. É,
5: se dá um o Massacre Mutante é a tradição literal o segundo Massacre, o título em inglês é On é Onslaught aquela porcaria daquele personagem é, eu concordo, o Claremont ele, ele não queria diluir a marca dos X-Men, ele achava que era mais interessante pro leitor se tivesse menos revista, e ele continuava exercendo um controle grande, então entre os Novos Mutantes e os X-Men, pra ele tava bom mas editorialmente a coisa eles queriam expandir, então X-Factor foi a primeira depois começaram a surgir um monte de outras minisséries, aí teve uma hora que eles resolveram lançar a revista do Wolverine, e o Claremont aproveitou e pegou a revista, né? E até que saiu mais pra frente o segundo título do X-Men e o Claremont desistiu e largou mão, né?
2: É isso aí. Então momento de jornalismo fora dos quadrinhos. Só pra lembrar que em 86 também, no dia 26 de abril, aconteceu um acidente nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, que fazia parte da então União Soviética, que é considerado o pior acidente nuclear de todos os tempos até hoje. Teve uma nuvem de radioatividade que se espalhou pra Europa Oriental tal. Até chegou, acho que até no no Reino Unido, e se calcula que tinham morrido 4 mil pessoas. Voltando aos quadrinhos.
5: Então, em 86 também é o ano da estreia de várias editoras independentes, como a Dark Horse, a Eternity, a Fantagor, a Gladstone, a Malibu e a Slave Labor. A Dark Horse estreou com uma antologia chamada Dark Horse Presents, e no número 1, o personagem que estreava era o Concreto, do Paul Shadwick.
2: Do Paul Shadwick, que teve, inclusive, várias tentativas no Brasil, nenhuma bem sucedida até hoje,
3: acho. É, a Dark Horse é uma editora muito importante para o mercado norte-americano, principalmente nessa época, porque foi uma editora que não conseguiu bater de frente com Marvel e DC, mas foi uma editora que conseguiu se estabelecer de uma maneira sólida naquele período.
2: Se consolidou ali no terceiro lugar, né? E você vê, né, dessas aí, todas que você citou, só a Dark Horse permanece
5: viva, né? Ah, sim. Dessas aqui, só a Dark Horse permanece. E a Dark Horse foi muito esperta, porque eles começaram a pegar franquias de cinema, né? Então, a Aliens, Predador, todas as Terminator, todas não, Terminator tava na NAL. Não.
2: Não, na NAL de novo não, na NAL de novo não. Na, de novo não, na, de, novo não, na de novo não, não, Nau. Não, não, não.
5: Dose dupla, dose dupla.
3: Mas Sérgio, além da brincadeira aí do nome, Terminator foi pra Dark Horse sim, depois. Depois, depois, verdade. Quando saiu da Nau, foi pra Dark
5: Horse. Outra coisa que é muito pouco conhecida é que a Dark Horse publicou quadrinho europeu. Eles tinham um título que chamava Cheval Noir, que é Dark Horse em francês. E publicava Jacques Tardi tudo em preto e branco, mas publicava só material europeu, era uma revista se não me engano, mensal, e as capas eram produzidas nos Estados Unidos mas o, o resto do material era inteirinho e é raro, né, na, na, nos Estados Unidos é difícil, material. hoje em dia não, mas naquela época, material europeu era uma coisa que você notava quando estava saindo nos Estados Unidos, porque não era comum
3: e, e a Dark Horse, ela tinha um perfil que conversou com muitos autores e publicava os materiais independentes dos autores, então foi aí que depois mais para frente veio o Hellboy do Mike Minola veio o Sin City do Frank Miller, veio o Next Man do John Burney. e eles até que tentaram criar uma coisa em conjunto ali, num selo dentro da Dark Horse, e a Dark Horse também mostrou pros autores da época que eles podiam começar a fazer outras coisas fora da Marvel e DC, de uma maneira mais organizada, depois veio a Image em 92, só seis anos depois, eles fundaram a Image com um esquema muito parecido que a Dark Horse vinha fazendo
4: e a Dark Horse também pegava gente que estava em outras editoras menores e acabavam ela teve um crescimento interessante, tipo usar de Ojimbo do Stan Sakai, que publicava para uma editora menor e acabou vindo. Vindo posteriormente para Dark Horse. Trouxe muita gente boa mesmo.
5: Outra coisa que saiu em 86, independente, foi o Johnny Quest, pela editora Comico. E que chegou a sair no Brasil pela
2: Best News, se não me engano, no comecinho. Mas ah, teve super pouca duração. Acho que nos Estados Unidos também, nessa né? Porque, assim, a gente brincou que o que tinha de bom na água, mas vamos combinar, né? O Johnny Quest não foi uma iniciativa bem sucedida. E mesmo o que abriu os serviços aqui, que era o novo universo da Marvel, que você falou como muita propriedade, prometia muito, mas não virou, né, cara? Temos que deixar isso muito claro. A iniciativa era muito bacana, a ideia era muito boa, tinha materiais bons, ótimos autores, porém,
5: não caiu no gosto do público. É, era curioso porque algumas coisas eram mais populares, tipo, por exemplo, o Stigma, que era bem mais popular que a maioria dos outros títulos, né? O Kickers Inc., por exemplo, que era um negócio meio de jogadores de futebol americano, não deu muito certo e tal. Mesmo assim, durou foram vários anos anos de publicação, até meados da década de 90 ainda tinham os títulos pendurados do novo universo.
3: Ô Sérgio, só pra voltar pra Dark Horse rapidinho, queria lembrar duas coisas que acho que você não chegou a mencionar uma é que dentre as franquias que eles cuidaram e fizeram quadrinhos, estava Star Wars e Conan também, hoje as duas estão na Marvel mas durante muito tempo foi a Dark Horse que publicou e que tem uma matéria no universo HQ escrita pelo Sérgio Codespot, <risos> chamado Dark Horse da glória para um futuro incerto que conta toda a trajetória da Dark Horse desde esse começo, a fase aura, com muitos materiais de legais sendo publicados até mais recentemente, que começou a perder direito dessas franquias, como o próprio Conan e Star Wars, que eu mencionei, e a editora tá numa fase meio que tentando se reencontrar.
2: E que ele certamente não lembra dessa matéria.
3: Esse tal de Codespot escreve umas matérias bacanas, preciso ler, viu?
2: É, então, troca a tintura do cabelo, cara. Tô falando, troca que volta a memória. Você não acredita, cara.
5: Sidão, só para completar a informação, o Johnny Quest esse título da Cômico teve 31 edições e o destaque era o Doug Wyden que é o cara daquele personagem de Far West Rio, né? Que saiu aí no Brasil que fazia o material. E Samir citou Star Wars, então vale lembrar que quem lançou Star Wars em quadrinho pela primeira vez foi a Marvel e cancelou a série no ano de 1986 na edição 107. E,
2: e ou seja, só pra não podemos deixar deixar dizer, o Doug Wyden ele é o criador do Johnny Quest. Ele criou pra Hanna-Barbera, inclusive. Sim. É, não só nos quadrinhos, ele é o criador
4: O que está fazendo, Bruce? Quer que eu mate você?
6: Você não vai me
4: matar Foi um ano tão atípico que coisas bacanas eu considero bacana passaram como medianas né durante esse ano por exemplo lendas da DC Comics com o roteiro John Strander, Len Wein e arte do Burney. saiu aqui em formato em editor Abril posteriormente em formato americano pela Panini que é uma minissérie interessante com o Dark Side querendo desacreditar os super-heróis para eles sumirem e ele poder né dele desde sempre ele quer invadir o planeta e só que dessa minissérie que derivaram coisas que até hoje estão aí né que foi o como os super-heróis foram proibidos de atuar que ele conseguiu parcialmente cumpriu o plano dele, com um personagem chamado G. Gordon Godfrey, que tá até na Justiça Jovem, esse desenho atual, essa animação atual, esse personagem. O vilão conseguiu isso parcialmente, os heróis ficam proibidos de atuar por um tempo, e aí surge o Esquadrão Suicida. E é formada uma nova Liga da Justiça nessa minissérie, que é a famosa Liga da Justiça Cômica. Então é uma minissérie importante, porque ela teve ótimos desdobramentos para descer né? E com a arte do Bernie tava em alta, eu gosto dessa, eu acho que a arte dele tava bem bonita. Até o Capitão Marvel, Shazam, ganha algum destaque nessa série, né? É divertido. E você vê, num ano com tanta coisa mais uma coisa que acabou sendo bem interessante.
2: Bem lembrado, Nara, porque aqui no Brasil saiu em 1988, eu gosto também desse material e eu lembro que eu vinha acompanhando, era, foi uma minissérie de seis partes, aí vinha com capa do Burn e então, tal, acho que chega no número 5 que eles colocam umas histórias do nuclear de outros personagens com outro traço bicho, eu fiquei putaço na época que eu era leitor. Eu falei, peraí, cadê a arte do Burn nesse número? Porque é, abriu, montou fazendo mix, né? Não só da minissérie original, mas eu gosto desse material você tem razão. Ele saiu também recentemente foi pela foi pela Igual, nossa amigo.
3: Saiu tanto pela Panini quanto pela Egon Moss. Em
2: qual deles que o nome não é Lendas?
3: É, foi a Panini porque a Panini publicou esse material naquela coleção Lendas do Universo DC e aí nomeou a edição como Lendas do Universo DC Dark Side e aí tava essa saga lá dentro. Era uma edição em capa cartonada.
2: Pra não ficar Lendas Lendas, né?
3: É. E essa saga que o Naranjo comentou agora ela foi a primeira grande saga da DC depois de crise nas infinitas terras ela reintroduz o Dark Side no Universo DC. É a primeira vez que ela aparece ali como vilão dos heróis na fase pós-crise. Tem os novos deuses, né? Todo esse conceito do Jack Kirby do, do quarto mundo, os novos deuses, aparece nessa saga. E aí daí pra frente é uma mega saga por ano da DC, né? Aí vira arroz de festa, né? E banaliza tudo, porque toda hora tem uma saga gigante.
2: Ô é, Nari, já que você falou que a parte da Missão Lenda seria originada a Liga da Justiça, né? Humorística. Tem um personagem que eu sei que você adora, que eu acho um porre e que foi criado em 86, que é o Gladiador Dourado, que fazia a dupla O Gordo e O Magro com o Besouro Azul, né? E além dele, o Samir lembrou bem na pesquisa, um outro personagem que também vai aparecer em Liga da Justiça e depois na Tropa dos Lanternas Verdes. Um personagem pelo qual eu tenho bastante carinho, que é o Og.
3: Exatamente. O Og foi criado em 1986 e virou um dos principais integrantes da Tropa dos Lanternas Verdes. É um grande amigo do Hal Jordan. Tá sempre envolvido nas sagas. Tanto que a morte dele durante o Crepúsculo Esmeralda foi um, um momento marcante, no né? O Hal Jordan matando ele. E o Gladiador Dourado, que você falou, que tá foi criado em 86, foi parte de uma leva de novos personagens que a DC começou a apresentar como um renovado universo, né? O Gladiador Dourado foi criado pelo Don Jurgens que depois faria a morte do Superman. Então tá tudo conectado nisso aí. E o Gladiador Dourado ele é um herói que veio do futuro com a ambição de ser famoso, ele era patrocinado por marcas, tinha um monte de coisa assim.
2: Ele era um blogueiro nos anos em 1986, né? <risos> ele era um blogueirinho super-herói na verdade, era isso.
4: Hoje ele seriam perfil no Insta. Exato, ele
2: queria ser famoso, imagina a cada luta ele puxava o creme dental, não sei o que, não sei o que lá.
3: Ele já foi criado com uma revista própria, ele ganhou uma revista própria, foi publicado, participou muito das histórias do Superman por causa do Dan Jorgensen que escrevia as histórias, mas assim a fase mais famosa dele foi como parceiro do Besouro Azul na Liga da Justiça Cômica mesmo. Depois mais pro futuro ele ganhou outras revistas, ele fez parte de uma equipe de viajantes do tempo tinha que cuidar da linha temporal da DC e tal mas na Liga da Justiça Cômica foi o Tá aqui com o Besouro Azul.
2: E pra ser justo com o personagem, sabe? E pra provar aquela máxima que a gente sempre conversa aqui, que não tem personagem ruim, basta que quem o escreva faça um bom trabalho. O Galador Dourado tem um episódio muito legal no desenho Liga da Justiça Sem Limites. O Naranjo certamente deve lembrar.
4: Pior que eu não lembro.
2: Você não lembra, velho? É um episódio que tá rolando o maior quebra-pau e o Batman manda ele ficar de escanteio lá.
4: Ou ele é colocado, como sempre, no devido lugar dele pelo Batman.
2: E e exatamente.
4: No final é. ele ajuda e ninguém percebeu.
2: Exatamente. Mas é um puta episódio bacana, cara. você parece
0: Eu não estou aqui com
1: você. Você está
2: Bom, a gente já falou bastante de super-heróis, mas assim, 1986 traz a publicação de um grande clássico dos quadrinhos. E aí, fazer um reparo aqui, tá, gente? Eu falei no começo que, imagina o choque o leitor de super-herói quando vê uma edição de luxo e tal. Isso valia pro mercado de super-heróis, tá? Porque, por exemplo, já vi as graphic novels do Will Eisner desde o final dos anos 70, em super-heróis que não era um negócio tão comum. E aqui a gente vai falar agora que é um marco dos quadrinhos mundiais que é Maus, do Art Spiegelman, né, Sé?
5: Isso, porque Maus começou a ser lançado em 1980, na revista rock como em capítulos. E aí, em 1986, a New Yorker publicou um review maravilhoso da série. E o Spigman tava tendo muita dificuldade de encontrar uma editora para publicar o material dele como livro. E aí, a Pantheon resolveu publicar. Então, eles publicaram em dois volumes, né? Publicaram o Mouse Survivor Tale, que é a parte 1 um do pai dele, e a parte 2, que é onde começam os problemas dele, né? Que a parte 1, um, se não me engano, é My Father Bleeds History. E a parte 2 é Here My Trouble Begun. Os dois volumes foram lançados em 86, nos Estados Unidos, e virou um grande sucesso, porque tinha reviews literários, e era uma outra pegada, completamente fora de super-herói, e ganhou prêmios, e todo tipo de premiação que você pode imaginar nos Estados Unidos, ganhou, né?
2: Para o nosso ouvinte que é mais novo saber, hoje existe edição compilada, mas no Brasil também foi publicado separadamente. A primeira vez que Mal saiu no Brasil foi em 87, pela brasiliense, com o título A História de um Sobrevivente. E o segundo, a segunda parte, vai sair em 1995 apenas. E foi aí que começaram Meus Problemas, o subtítulo. Só dez anos depois, em 2005, que a edição é compilada num volume só, pela Companhia das Letras, que até hoje, agora quadinhos na companhia, que até hoje é a detentora dos direitos da obra aqui no Brasil.
3: Mouse foi publicado durante toda a década de 80 nos Estados Unidos. De 80 até 91, se eu não me engano. Era em capítulos na revista Raw, que era editada pelo próprio Art Spiegelman. É, ele cuidava dessa publicação, que é uma, uma revista independente. Uma antologia, eram várias histórias curtas, uma antologia e ela só conseguiu sair em livro quando o Sérgio falou, em 86, pela Pantheon Books. E aí, nesse livro, reuniu os seis primeiros capítulos. E é a primeira parte da história. Depois, quando ele terminou de publicar o restante na própria LoL, aí veio o segundo volume coletando o restante da trama. Aí ficaram dois livros.
2: E que lá também não foi um negócio imediato. Tá saindo em 91, aqui no o Brasil saiu em 95.
3: É, Maus conta a história do pai, do Art Spiegelman, que sobreviveu ao holocausto da Segunda Guerra Mundial. Ele foi perseguido pelos nazistas, ficou preso em campo de concentração, só que ele sobreviveu, foi para os Estados Unidos. E aí o Art Spiegelman conta toda essa história da vida do pai dele, como que aconteceu tudo durante a Segunda Guerra, como ele sobreviveu, e depois conta como é o pai dele, também que tinha seus preconceitos e tinha seus problemas e uma relação ali, às vezes, conflituosa entre os dois.
5: É Inclusive o Spiegelman, na no final da década de 70 ele chegou a visitar é, aqui na Europa os campos de concentração e tal para ter uma ideia melhor da pesquisa né para sentir ali mais de perto o que realmente aconteceu para escrever a obra né?
3: Maus chegou a ganhar o prêmio Pulitzer que é o prêmio mais famoso mundialmente sobre jornalismo e esse assim, é uma coisa raríssima de acontecer Maus foi agraciado com esse prêmio e se mantém como uma obra de qualidade até respaldado por esse prêmio Samir Maus é o único que ganhou então, é uma coisa realmente que não acontece. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que ele não usa humanos nos quadrinhos, né? Ele usa animais representando etnias e povos. Então, os judeus são ratos, os alemães são gatos e os americanos são cachorros. E aí você vê as né? Rato, gato, cachorro. né A hierarquia também é animal de um que caça o outro. E aí ele faz essa brincadeira na história.
5: O ano de 1986 é o ano que o Justiceiro ganha a sua primeira minissérie. A minissérie do Justiceiro foi um pouco assim uma surpresa, porque o personagem já existia, né? Mas ele ganhou uma minissérie que tinha roteiro do Steven Grant e desenho do Mike Zack. E o Steven Grant é um desses autores especializados mais em noir, em crime, que é muito pouco lembrado pelo quanto ele trabalhou nesse gênero antes dos autores mais conhecidos de hoje, né? Como o Bru Baker por exemplo, né? E as capas eram aerografadas por um amigo deles que se chamava amigo do Mike Zack, na verdade, que se chamava Phil Zimmelman. Então era um material bem bonito, diferente, ainda impresso no formato comic tradicional e tal. E no Brasil, se não me engano, saiu em 88 em Super Aventuras Marvel número 75 é que a minissérie começou a sair. Só mais pra frente, três anos depois, é que o personagem ganharia a sua revista mensal, né?
2: Bom, cê, antes de passar pra próxima, nossa, mais uma curiosidade, em 1986, então o jovem Sidney Guzman, com quase 20 anos, viu o Brasil ser eliminado da Copa do México na disputa por pênaltis contra a França, em que o goleiro Carlos, grande goleiro por sinal, deu azar dos infernos, pulou para o canto certo, a bola bate nas costas dele, e então, e depois tivemos que ver o gol do Maradona com a mão e a Argentina ser campeã, mas tudo bem. Mas é, vamos sair um pouquinho dos quadrinhos e falar de uma extensão do mercado. Como é que era a Comic Con na época?
5: Olha, Sidão, a Comic Con já acontecia num hotel em San Diego, na Califórnia, né, que era o Convention Performing Arts and Hotel em San Diego. Ela foi de 31 de julho a 3 de agosto, teve 6.500 pessoas atendendo, né? visitando, e os convidados mais conhecidos eram o Stan Lee, o Frank Miller, o Moebius, o Harvey Peckar, o Doug Whitey, o Jim Valentino, a escritora Marion Ziber Bradley e o Martin Odell, que é um desenhista da velha guarda da DC, né? Cara, 6.500 pessoas de público. É isso aí, não era muita gente, quer dizer, na época era muita gente, né? Sim, mas é pra ver como as coisas mudaram de patamar, né?
3: É, hoje tem muito mais, e hoje também essas Comic Cons são muito focadas em outros tipos de produtos sem ser quadrinhos, filme, série de TV, em 86 era bem focado em quadrinho, né? A grande parte dele era lá sobre quadrinho mesmo. É, e existiam
5: vários desses eventos, né? Tinha vários eventos que aconteciam em várias cidades, inclusive cidades pequenas nos Estados Unidos, porque tava começando a ter meio que uma festa. Então tinha uns eventos em Nova York, tinha uns eventos em Chicago, sabe? Era, era espalhado. E nenhum deles era, era gigantesco ainda, né? Depois a Comic Con virou um negócio gigantesco.
3: Ô Sérgio, você tem o um número de quantas pessoas visitam a Comic Con hoje? Ano passado, por exemplo?
5: Então, a Comic Con americana, né? Em 2015, teve 167 mil visitantes aproximadamente.
2: É, o Sérgio falou da Comic Con americana, nesse caso que ele tá falando
5: é San Diego, né Sérgio? San Diego, é, em 2015.
3: É, aqui no Brasil, no Brasil, a CCXP em 2018 bateu o recorde de público das Comic Cons, se tornou a Comic Con com mais visitantes, foram mais de 260 mil, só para comparar com os 6 mil
2: de 86. Ô Samir, gente, agora há pouco a gente falou que foi um 86, foi um grande ano pro Frank Miller, mas o Alan Moore não ficou atrás não, porque ele teve o Watchmen e ele teve uma história que mexe com o seu coraçãozinho, não é Samir?
3: Ah, foi em 86 que saiu o que aconteceu ao Homem do Amanhã, né? História escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Kurt Swan. O Alan Moore na época ainda tava escrevendo o Monstro do Pântano, ele também tava escrevendo Mira com o com membro lá na Inglaterra, então é, o cara tava muito ativo e tudo material de qualidade. O que aconteceu ao Homem de Aço é se encaixa naquilo que eu mencionei antes, que a DC precisa precisava preencher o espaço entre o final de crise nas infinitas terras e o início do Homem de Aço, a reformulação do John Byrne. E aí foi dada a tarefa ao Alan Moore de fazer uma despedida à altura do Superman da Era de Prata.
2: E faz uma história espetacular.
3: Pois é, o quem participa com o Leocort Swan, que foi, o, assim, até aquele momento era o maior desenhista, tá, até hoje, é um dos de piores de desenhistas que já desenhou o Superman em todos os tempos. Ele ficou anos, anos e anos desenhando o Superman a Era de Prata quase toda, assim, a figura do Superman conhecida pelos fãs, era a desenhada pelo Kurt Swan, e aí o Alan se reuniu a eles, fizeram uma história que mostra bom, basicamente mostra todos os vilões se reunindo para atacar o Superman de uma vez por todas, e aí mostra no final que quem organizou tudo o mais perigoso de todos, era o Mr. MixPlick. e o Superman precisa tomar uma decisão e uma atitude muito polêmica para derrotar o Mixplik e ele mostra que depois disso ele decide se aposentar, ele não se sente mais no direito de carregar o símbolo do Superman depois da atitude que ele toma. Então ele se aposenta. E aí a saga mostra isso. Ele se aposentando, aí depois vem o Superman do Burney, um novo Superman pra nova era.
5: E Samir, essa é mais uma razão pela qual os fãs reclamaram muito com o Burnie, porque o Curt Swan era esse desenhista clássico do super-homem. Quando o Burney assumiu o Superman, tinham prometido para ele que o Curt Swan ia dar um outro título, fazer uma outra coisa. Mas não só a DC tirou o Curt Swan do título do Superman, como deu uma aposentada no cara, né? Então, assim, os fãs ficaram muito irritados com essa história do Bernie pegar o título, porque na época, os fãs não sabiam, ah, vai ver o Bernie que exigiu, né, que o cara saísse ou foi lá e roubou o título do outro. Foi a relação.
2: É. Foi a relação que foi feita. É exatamente, muita gente vê essa relação.
3: O Curtisson chegou a participar de outros projetos pra própria DC, ele fez Aquaman, por exemplo, pra DC, já num período pós-crise, mas realmente, assim, era. O Curtisson também já tinha uma uma certa idade, né? E aí foi trabalhando menos, menos, ele começou a participar mais de projetos especiais, por exemplo na edição Casamento do Superman, tem lá uma parte que é desenhada pelo Kurt Swan. então aí começou a ser mais nesse nível de participação.
5: É, e se você pensar no traço do Frank Miller e de outros artistas da época, o próprio Bernie o traço do Kurt Swan era um traço que já estava ficando antiquado, a narrativa dele já estava ficando antiquada, né? E isso atrapalhava as vendas da DC.
2: Ô, Samir, curiosamente você falou aí o título Que Aconteceu O Homem do Amanhã, essa é uma das alcunhas do Superman que quase não se usa no Brasil, né? Porque durante um tempo, essa era uma das formas que ele era conhecido. Homem de Aço, Kryptoniano, e tal, e tinha o Homem da Manhã. E no Brasil não usaram o título original. A primeira vez que esse material foi publicado foi na revista Superpower, certo, Naranjo?
4: Sim. Superpowers 21, da editora Abril, formatinho, juntando as duas tramas escritas pelo Alan Moore. A que estamos falando, saiu como o que aconteceu com o Homem de Aço, parte 1 e parte 2. E a outra era para o Homem que tem tudo, com o e... um desenho do David Gibbons.
2: E uma curiosidade, né? Saiu em 21 número 21, em maio de 91, quando já tinha rolado toda a reformulação depois da crise, ou seja, abriu publicou esse material com atraso.
3: Sim, a outra história que o Naranjo comentou para o Homem que Tem Tudo, é da dupla de ótimo Alan Moore e David Gibbons, é a mesma dupla. E ela saiu em 85, um ano antes, né, de 86, claro. Então foram dois anos seguidos com duas histórias de Superman pelo Alan Moore, no Brasil foi publicada algumas vezes. A primeira foi na Superpowers 21, que saiu as duas histórias juntas, também saiu em Grandes Clássicos da DC, número 9, da Panini, saiu pela ópera gráfica, chamada Super-Homem ou Adeus, em 2003. Aí eles mudaram completamente o título. E a versão mais recente dessa história é também da Panini, um encadernado de capa dura, que também reúne as duas histórias. Aliás, e reúne três, porque também reúne a história do crossover do Monstro do Pântano com o Superman, na revista do Monstro do Pântano.
2: É, e saiu como O Que Aconteceu ao Homem de Aço em 2013 e depois em 2019. Portanto, vocês veem, nenhuma das publicações da obra usou o título O Que Aconteceu ao Homem Aço amanhã, porque era uma alcunha que os leitores aqui praticamente desconheciam.
3: É, não é muito usado aqui não. Aliás, a gente está falando de edições da DC. Em 1986 foram publicadas três edições especiais para DC, duas por pura coincidência de datas, que foi Lanterna Verde número 200 e Batman número 400. Calhou de cair no ano de 86. É, a do Lanterna Verde foi uma das últimas edições da série, porque logo depois, poucos números depois, ela seria cancelada para vir a reformulação do Lanterna Verde pós-crise. Então, acho foram cinco ou seis números depois a série acaba, ela é cancelada e aí vem a nova série. Aí a reformulação do Lanterna Verde só chega em 1990, né? A nova revista do Lanterna Verde, no caso. Tinha roteiro do Gerard Jones e a arte do Pat Broderick.
5: É, e o Gerard Jones, que inclusive está preso hoje em dia, ele foi preso por causa de ter material de pornografia infantil em posse dele e tal. E ele também tem um livro que foi lançado pela Conrad, que é Os Homens do Amanhã, né? Que é a história, mais ou menos a história do começo dos quadrinhos e da DC Comics.
3: Já a revista Batman número 400 foi uma edição comemorativa mais robusta. Teve participação de vários autores, George Pérez, Art Adams, Joey Kubert, John Bernie, vários nomes de peso. Foi uma edição maior, né, com mais páginas realmente comemorando. E poucas edições depois estrearia o ano 1 um do Frank Miller. Então também foi num período final ali de transição entre pré-crise e pós-crise. E a terceira edição especial que eu ia mencionar a DC que saiu em 86 foi uma iniciativa chamada Heroes Against Your Hungry, que era uma edição para arrecadar fundos contra a fome que estava atingindo a Etiópia. Teve um período ali que foi muito grave na Etiópia, com muitas mortes por causa disso. A DC fez uma iniciativa, uma edição especial, que foi publicada de, de uma forma que pudesse ajudar de alguma maneira esse problema que aconteceu lá. Fez atrasada, né, Samip? Sim. Exato. A Marvel, em 85, a Marvel lançou uma edição chamada Heroes for Hope com a mesma iniciativa arrecadar fundos para o problema. Lá na Etiópia isso aconteceu em 83 e 85 né, o período grave ali do problema. A Marvel publicou uma edição especial em 85 e a DC uma em 86
5: E foi por causa disso que teve em 1985 aquele concerto enorme em Londres que é o Live Aid para arrecadar dinheiro para a fome na África.
2: É, exatamente é que depois teve uma, não usei uma cópia, mas uma, uma versão norte-americana que foi o USA for Africa, né, com o famoso We Are do outros. Então, quer dizer, a DC realmente estava atrasada em relação a, a essa questão.
5: A gente tava falando que o Bernie desenhou Man of Steel em 1986, né? Mas o curioso é que antes dele mudar de editor aí pra DC, em 86 ainda, a Marvel estava publicando o finalzinho do Quarteto Fantástico do Bernie e ainda estava publicando um punhado de edições do Bernie no Hulk. Inclusive, é nessa fase que o Bernie separa o Bruce Banner do corpo do Hulk e faz o Banner casar com a Betty Ross. Tudo isso antes dele mudar pra DC, né?
2: Eu lembro que a gente como leitor nessa fase todo mundo achava que ele ia matar o Hulk cara não, ele vai matar o Hulk, porque a hora que ele separa, ah não, ele vai matar, todo mundo achava vai matar, só que aí logo depois ele vai padecer. Né?
4: E não finaliza a história que vai pra mão de outro uhum. desenhista e fica uma
5: caca. Verdade. É, vai pro Almilgrom, se não me engano, uhum. o desenho. E eles acabam mandando o Hulk pra uma outra dimensão. Doutor Estranho tira o Hulk do, do planeta e põe num plano astral, uma coisa assim. E voltando ao momento
2: jornalístico, mais duas lembranças de 1986. Nenhuma delas é feliz. Em 86, o, o ônibus espacial Challenger explodiu, né? E matou todos os seus tripulantes quando tava retornando na Terra. E aqui no Brasil, a gente vivia o Plano Cruzado. Quem é da época lembra dos fiscais do Sarney. Só eu, Naren, e o Sérgio vão lembrar. Disso.
3: Nossa, a explosão da Challenge eu lembro de ver ao vivo na TV Aí
5: é, eu lembro das duas coisas e não era legal Foi tenso
1: O que está fazendo, Bruce? Quer que eu mate você?
5: Você não vai me matar
2: Menino, Samed Aliato, tem mais coisa bacana aí pra te lembrar de 86?
3: Não? Acho que tem umas curiosidades que pode mencionar. Primeiro, falar que a 86 foi uma época de, como o Sérgio até chegou a comentar, ele né, ser cancelando vários títulos, porque precisava relançar seu universo. Então, cancelou o World Finest, que era uma revista muito clássica, que trazia o Superman e o Batman juntos. Ela foi cancelada em 86. Os melhores do mundo. É Os melhores do mundo, é daí que vem o nome Os Melhores do Mundo. O DC Comics Presents também, a primeira série da Mulher Maravilha, foi cancelada selada em 86, aí no final do ano entra a nova fase com a reformulação do George Pérez, que aí a nova fase foca na mitologia grega e se aprofunda nesse aspecto e dispensa várias coisas da Era de Prata, inclusive o Alter Ego, né? a Mulher Maravilha passa a não ter mais aquela identidade secreta, ela é a Mulher Maravilha e Diana uma identidade humana, ela não tem mais. Outro quadrinho que saiu pela DC Comics também, que não pertence à DC, mas na época ela publicava, é o Sombra. O Sombra teve uma minissérie publicada pela DC com o roteiro e arte do Howard Sheikin.
2: Gosto muito do material.
3: Também foi uma, uma novidade daquele ano. Ele reapresenta o personagem. O
2: Samir, esse material, inclusive, saiu recentemente. Em 2017, saiu pela mitos né? Ela lançou três encadenados
5: do Sombra. O primeiro é justamente o arco do Raul Schenck, que eu não lembro o nome. Se dá um na abril, quando foi publicado na revista Batman, se chamava O Sombra, Crime e Castigo.
3: É, saiu nos números 2, 4 e 5 do Batman, junto com o ano 1 um do Frank Miller.
2: É, eu gosto desse material. Pra mim, ainda, o meu favorito do, do Sombra é o e que a luta, mas esse é um bom material pra mim.
5: Ainda na DC, teve a Era Metalzoica, do Pat Mills e do Kevin O'Neill, que era uma graphic nova da DC que saiu no Brasil, eu acho que era Graphic Globo, né Sidão? Não, só é,
2: é, é o editora Abril, não só é pela
5: Globo não. Ainda no, no caso dos super-heróis, a gente passando pra Marvel, só queria finalizar umas curiosidades, né? Quem tava estreando em 86, com a minissérie Long Shot foi o Arthur Adams. A minissérie começa no final de 85 e termina no começo de 86. E o Arthur Adams depois se tornaria aí um desenhista importante na década de 80 e no começo dos anos 90, né? Aquela personagem Firestar, do desenho animado do Homem-Aranha, Flama, ela ganha uma minissérie, é uma das poucas personagens que surgiu no desenho animado e depois ela migra pro papel, né? Guerras Secretas 2 já estava na metade pro final.
2: A segunda, é isso aí.
5: Exatamente. Foi em 1986 que o Thor virou sapo.
2: Sim, que foi. A brincadeira que você fez, abertura.
5: Exato. Que ainda é na fase do Walt Simonson, no Thor.
2: Que é brilhante, que é aquilo que ele sempre fala, quando um autor bom consegue pegar um negócio que a princípio é ridículo e consegue ficar legal, né?
5: Exatamente. A Marvel, pra comemorar os, os 25 anos, além do novo universo, quando chegou no mês de novembro, ela fez uma moldura com a cara de vários heróis e o centro da revista era o rosto do personagem, né? Então no mês de novembro teve isso e tinha grandes sagas acontecendo que estavam com os fechos aí em andamento. Tinha aquela famosa história dos Vingadores contra os Mestres do Mal atacando a mansão dos Vingadores, que é uma história clássica do John Buscema, né? Você teve em 86 o Demolidor Born Again, que é a queda de Murdock, né? Que é uma história do Frank Miller desenhada pelo David Mazzucchelli, que a gente já deve ter mencionado no outro programa sobre o Demolidor.
2: É, a gente só não vai entrar em detalhes sobre a história, pessoal, justamente por isso, que tanto ela, quanto o Watchmen, quanto o Cavaleiro das Trevas Evas. a gente tem programas especiais sobre isso aqui no Confins do Universo, todos eles vão estar linkados no post do Universal HQ okay. então se você não ouviu, faça esse favor a si mesmo.
5: É, uma curiosidade é que no 86 a Marvel ainda publicava Dreadstar, do Jim Starling, pelo selo Epic, publicava uma revista do Doctor Who, né, que muita gente não sabe que a Marvel publicou o Doctor Who inclusive muitas edições com desenho do Dave Gibbons na capa ou na história além disso tem uma minissérie da Dakota Norte, que era uma detetive, que é uma personagem que foi resgatada pelo Ed Brubaker na fase dele do Demolidor por volta de 2005. E teve vários cancelamentos, né Sidão Os defensores foram cancelados, a revista do Ron foi cancelada.
2: Puta, eu adorava essa revista velho adorava os, os defensores
5: cara número 152 foi quando a revista acabou. O Ron acabou no número 75, a Epic Illustrator acabou no 34.
2: Ou seja, explicar para os nossos ouvintes mais novinhos quem era o Ron que inclusive fazia bastante sucesso aqui no Brasil adorava ele.
5: É, o Ron, o Ron surgiu com uma estratégia de merchandising de pegar, associar o brinquedo, né? Com os quadrinhos. Então a Marvel lançou essencialmente o um material baseado no brinquedo da Hasbro, né? Que era o Rom Space Knight que surgiu em 79. O Rom como era um personagem licenciado, quando a Marvel perdeu a licença, eles não podiam mais trabalhar com o personagem. Só anos mais tarde é que eles resolveram o problema eles ainda podiam usar coisas que tinham sido inventadas especificamente a revista como o caso do Planeta Galador e eles simplesmente trocaram os nomes dos personagens e inclusive tem uma versão que é uma mulher que chama Icon, que é um dos cavaleiros espaciais que tem aparecido nas histórias da Marvel.
4: Eu lembro, eu gostava também dessas histórias, e ele veio do planeta Galador atrás de uma raça chamada Espectros, que eles assumiam uhum. o, a forma de seres humanos. E a sacada Sim. bacana é que ele tinha uma arma que primeiro ele utilizava ela com um raio para identificar se era Espectro ou não. Identificou aquele é. Espectro, ele trocava o plug lá e exterminava o monstro lá, o alienígena. O
2: alienígena.
4: Né? É. E eu lembro que o divertido é que às vezes ele tacava aquele raio em cima de algum super-herói para identificar alguma coisa, e achava que ele tava atacando, e aí já ia todo mundo o pau, né? Era, era, era bacana.
2: E era legal, né era? Porque no começo, quando as histórias chegam, inclusive, no Brasil, as primeiras histórias era ele em aventura solo. O material começou a fazer sucesso nos Estados Unidos, começaram a ter os crossovers. E aí ele passou a encontrar super-heróis, que é bem nessa fase que você fala.
5: Ainda, falando dos cancelamentos, né? Os, os Micronautas, as novas viagens foram canceladas. A revista do Coisa foi cancelada. O Luke Cage e o Punho de Ferro, a, o título dos dois juntos, foi cancelado na edição 125. Tinha uma edição da Epic Comics que se chamava Amazing High Adventure, que era um, uma revista de aventura trimestral com uma antologia de histórias de aventura, de guerra, que também foi cancelada no número 5. Né? E o Homem-Aranha teve uma Graphic Novel com o Bernie Wrightson, que saiu nesse ano, escrita pela Susan Putney e com desenho do Bernie Wrightson. E que foi publicada no Brasil no número
2: 4 da coleção Graphic Novel do editor Abril, com o título Homem-Aranha Marandi. What do you
0: seem to understand? I'm not locked in here with you. Attention. You're locked in here with me!
2: A gente não pode deixar de falar também. falou, claro, que 86 é o um ano mais marcante nos Estados Unidos, mas tem algumas coisas bacanas que são, por exemplo, do velho continente da Europa. Na Itália, por exemplo, surgiu o personagem com o qual seria confundido um dia. Dylan Dog, escrito pelo Tiziano Esclavo, com desenhos do Ângelo Stano no primeiro número. E para quem não entendeu a brincadeira que eu fiz, a referência está em algum dos dois episódios que eu não lembro de cabeça. A gente já fez tantos episódios. Ou está no Engabelando Sidney Guzman, ou está no, no episódio especial sobre Bonelli. É que eu chego numa, numa festa em Milão com o Sérgio Bonelli. Eu estava sem querer vestido igualzinho ao Dylan Dog e os caras achavam que eu era o ator que ia fazer um seriado que estava sendo cogitado na época por Dylan Dog que era um grande sucesso. Mas ele foi a primeira a primeira aventura dele foi publicada justamente em 1986. Você a também tem a publicação do Tintinho Alfa Art, né, que é o um álbum inacabado do Erc né?
5: É, foi em 86 que eles resolveram lançar um álbum com esboços, desenhos e anotações. Esse álbum inicialmente ele tinha um formato especial. Não era o mesmo formato dos álbuns, era como se fosse uma pasta, era um pouco diferente quando saiu originalmente, só posteriormente as edições seguintes que ele foi formatado como álbum tradicional da Casterman. Além disso, foi nesse ano também que a viúva do RG, a Fanny Rodwell, ela dissolveu o estudo RG e no ano seguinte criou a fundação RG que hoje em dia se chama Mulan Arts. O Franquin também criou o seu estúdio que era a Marzu Productions, também no ano de 80
2: o Franquinho é um autor espetacular que, dentre outros personagens, tem um dos meus favoritos, que é um quadril de humor chamado Gaston Lagaffe, que eu sou alucinado. Aquele quadril me faz rir. É, em
5: 1986, saiu o desenho animado Asterix e os Bretões, do Pino Van Lamsverde, que teve mais ou menos 1 milhão e 700 mil pessoas assistindo aqui no Mercado Franco-Belga. Além disso, o Corto Maltese, do Hugo Pratt, também teve um álbum um tango entre 85 e 86 publicado na Itália e no final do ano de 86 ele saiu na França
2: maravilhoso,
5: e tem a, a criação da editora Delcourt né, que entra no mercado de quadrinho cancelando a revista Charlier mensuel e essa redação e o conteúdo dessa revista acaba se misturando com o da revista Pilote, a famosa revista Pilote,
2: é que se tornou uma grande editora Ô, Samir, mas também passando o canal da Mancha ali, tem uma estreia em 86, não
3: tem? Pois é, em 86, um autor, ainda iniciando a sua carreira nos quadrinhos, chamado Neil Gaiman, escreveu suas primeiras palavras né, em suas obras. E o Neil Gaiman, hoje dispensa a apresentação, né, virou um grande autor, com Sandman sendo o maior expoente nos quadrinhos, mas também lançou vários livros, deuses americanos e outros. Suas primeiras palavras lá para quadrinhos foi em 1986, ainda trabalhando para 2000 AD da Inglaterra. Depois ele assumiria outros projetos, o próprio Miracle Manny, escreveria Variant Case, Orque dia mídia case foi o primeiro trabalho mais longo dele e a controvérsia aconteceu uns dizer que foi final de 86, outros início de 87, mas foi por esse período aí também que ele fez a estreia.
2: I'm daredevil. Agora o nosso ouvinte deve fala Pô, mas vocês falaram tanto... Claro, porque como a gente falou, o foco era no mercado de fora. Mas acho que é interessante a gente mostrar um pouquinho o que acontecia no Brasil. E agora o Naranja vai deitar e rolar porque ele vai falar Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho. tenho, Exatamente. Porque primeiro assim, como era o mercado naquela época? A editora Abril era a dona completamente das bancas. Disney ainda vivia um grandes momentos nas bancas. E tem uma curiosidade, foi o último ano de Maurício de Souza na Abril. No ano seguinte ele iria para a Globo e faria uma história completamente diferente, que aí a Globo passa a ser uma potência durante os 20 anos que ele fica lá. O Nara
4: adora essa fase, porque anos 80 de Turma da Mônica tem muita pérola, né Nara? Tem, tem. Bastante coisa bacana, cada história é memorável.
3: Nesse último ano da Turma da Mônica na né, Editora Abril, as revistas do Cascão e do Chico Bento alcançaram a marca centenária. O número 100 das duas foi publicado em 86.
2: É verdade. E só pra vocês terem ideia de como o cenário era muito diferente, a Magali só viria a ter revista na Globo. Ela não tinha a força que ela tem atualmente. E falando de quadrinho nacional, que era muito difícil de publicar na época. Muito difícil. Era muito mais complicado. para vocês terem ideia, ainda era muito forte o gênero terror e havia uma revista nacional chamada Mestres do Terror, da editora d'arte, do saudoso Rodolfo Zala. Naranjo certamente tem coisa dele, que era uma revista de terrorzão true mesmo. Raiz. E em 86 também a Press lança um álbum do Jaime Cortez chamado Zodíaco clássico do quadril nacional, que em 2015 ganhou uma edição especial da ópera gráfica, e que agora recentemente está sendo publicado pela Pipoca e Nanquim, só que não o Zodíaco, mas sim as histórias de terror do Jaime Cortés e que uma, putz, uma fatia gigantesca de leitores vai descobrir o que esse homem desenhava. Um português radicado no Brasil, foi o primeiro cara a publicar uma revista do Maurício, Diretora continental, que era Bidu e as Astras, e que depois viria a ser diretor de arte do Maurício. Ele estava lançando o seu principal trabalho autoral em 1986.
4: Sidão, já que você falou de quadril nacional, esse ano nós tivemos o lançamento de duas revistas mix bem importantes na história dos quadrinhos publicados aqui. E uma delas, uhum. o destaque realmente eram os artistas nacionais, que foi a Circo, da o Circo Artil Editorial, Universe. editada pelo Toninho Mendes, né, o saudoso Ixi. Toninho Mendes, que teve oito, oito volumes, publicou Paulo Caruso, Blauco, Nani, vários outros autores, Moebius, uhum. publicou um pouquinho de material de fora também, mas dois artistas foram, sem dúvida, os grandes destaques desses oito números. Alaerte, com histórias divertidíssimas, interessantíssimas. Uma é um clássico, chamado Insustentável Leveza do Ser, por exemplo
2: Maravilhosa essa história
4: E o Luiz G, em grande forma Sim. Com algumas histórias simplesmente inesquecíveis Tem Inclusive
2: matéria sua no Universo HQ Que a gente vai linkar aqui Que era Relembrando a Alegria da
4: Circo Exatamente, então ao nível essa publicação mostrando um grau de maturidade do quadrinho nacional extremamente relevante.
2: Pensar que eu vendi as minhas.
4: <risos> Aliás, só uma curiosidade sobre a minha coleção, né? Quando você brincou o Naranjo Tem, o Naranjo Tem. Engraçado, eu tenho alguns amigos colecionadores, que você vai olhar a coleção deles, a revista parece que saiu da banca, num plástico fechado e tal. Cara, as minhas estão zoadas de tanto folhear. Eu li, reli ali reli, e são essas que eu tenho guardadas até hoje. Não tem nada de novo nelas, mas tem capa. e capa tá valendo, <risos> e tem um carinho todo especial. A outra foi Aventura e Ficção, 21 números. Boa
2: lembrança.
4: Adorava essa publicação. Também alguns artistas nacionais participaram, mas o, o destaque Sim. maior realmente eram dos de fora. Vou até citar alguns aqui. João Buscema, Roy Thomas, John Byrne, Gene Collan, Mike Barr, Bill Mantlo, Paul Gulas Frank Miller, Howard Chaykin nacionais Mozart Couto, Watson Portela. Também tivemos europeus Henrique Brecha, Carlos Trilho, Antônio Segura, Milo Manara, Jorge Zentner, Michelangelo Prado e José Ortiz. Um timaço. Eram histórias fechadas, né? Embora algumas séries continuassem de uma edição para outra, mas realmente um quadrinho... Que publicação foi essa da Abril, né?
2: Ótima lembrança, né? porque teve realmente muita coisa boa. E já que você falou de material europeu, as livrarias na época publicavam alguns quadrinhos é engraçado, né? Os quadrinhos que saíam na época eram basicamente com formato pra adulto, né? Em 86 a Ópera Gráfica tinha uma coleção chamada Ópera Erótica. Ela lançou Carmen, do Jorge Pichá, Vênus das Peles do Guido Crepax e A Visita, do Alex Farren. Além disso, ela publicou publicou quatro álbuns do Lucky Luck. Eu, que saudade, viu? Daisy Tal, Bandido Maneta, Corda de Enforcado e Sarah Bernard. E ainda lançou quatro álbuns, que o Naranjo vai falar que tem, eu não tenho. Quatro volumes da série Os Túnicas Azuis, da dupla Covan e Lambil, que eu não tenho nenhum álbum. Fala, Naranjo, você deve ter os quatro, né?
4: Não, não. Só tenho o primeiro porque isso era material de livraria e eu era um frequentador isso. de bancas. <risos>
2: é, exatamente. E a LPM, que também publicava quadrinhos em livrarias, teve pelo menos dois títulos muito importantes, só que de material americano. Freak Brothers, o Gilbert Shelton e em 86 saíram os álbuns 2, 3, 4 e 5 do mestre Will Eisner, com seu personagem Spirit. Quando, meu Deus nós vamos ver a coleção do Spirit totalmente lançada no Brasil? Será que eu vejo ainda? Ó, oh, fica aqui o pedido do Confiso Universo. Então, quer dizer, no Brasil ainda não vivíamos os tempos de tanta variedade como a gente vive hoje, mas saiu bastante coisa naquele
6: ano.
3: Sidão, sobre o Spirit, a esperança é a última que morre, né? E o Will Eisner nessa mesma época, final de 86 Minicizinho de 87 E o Eisner lançava lá nos Estados Unidos O Sonhador, a graphic novel O Sonhador, que é uma autobiografia E essa história aqui no Brasil é a versão mais recente É Life in Pictures Que é um tijolaço que a Criativo Publicou, reunindo vários graphic novels dele
2: Ah gente, em 86 Tem uma, uma notícia triste para os si, fãs De quadrinhos infantis, é, saiu os dois últimos números um da revista Trapalhões, pela editora Bloch, e a gente falou bastante dela no episódio De quadrinhos infantis Em
3: 86 também teve a revista Chiclete com Banana do Angeli. O primeiro número foi publicado em dezembro de 85, mas durante todo o ano de 86, a revista foi publicada na banca e até chegar ao final no número 24, que saiu em 1990.
2: Ótima lembrança, Samir, porque a consolidação da Chicleta com Banana acontece realmente em 86. Bem lembrado, porque na época, bicho, a revista chegou, reza a lenda, né? Chegou a vender 100 mil exemplares, é. Pra quadril nacional, imagina, o quadril nacional ainda que era voltado pra adulto, de humor, um humor mais escrachado, foi sensacional, cara. Sensacional.
3: Anos depois, a Dave Republic publicaria essas edições, mas não republicou tudo. Foram 10 números só entre 2007 e 2010.
5: Eu queria simplesmente fazer um adendo aí do material do Naranjo, que foi justamente na Aventura e Ficção que saía as Aventuras do Vulcão e Companhia do Will Junkins. Era um grande desenhista. Esse materialzinho era tipo um Mad Max e ele faleceu muito cedo, então você não vê mais material dele por aí. E eu esqueci quando a gente estava finalizando o material americano, eu esqueci de mencionar que foi em 86 que surgiu a revista O Conflito do Vietnã, The Nam, que é uma revista que durou muitos anos nos Estados Unidos e também foi publicada no Brasil.
2: E que vai estar num episódio de Confins do Universo ainda este ano. Aguardem!
3: Se não, só umas curiosidades rápidas. No início desse episódio, você falou sobre o Cometa Halley. Isso. E a editora Ebal publicou o Cometa Halley em quadrinhos, em 1986, aproveitando a onda do Cometa, que foi uma febre, né, naquele ano. Em 86, também, a Abril lançou Os Novos Titãs, uma série que durou bastante pela editora. Publicou Guerras Secretas, a primeira Guerras Secretas né, da Marvel foi publicada aqui em 86.
4: Ah, Sami, sobre Guerras Secretas eu não tenho como deixar de falar, porque pra mim, como jovenzinho, leitor, acho que uns 12, 13 anos, foi uma das primeiras minisséries de super-heróis que eu lembro de ver era quinzenal e juntava todos os heróis. E saiu antes da crise das infinitas terras. Então, pra mim, era uma novidade enorme, né? Com o roteiro do Jim Shooter e arte do Mike Zack. E eu esperava religiosamente 15 dias pra comprar o próximo número. Ela era bem fininha, né? Foram vários números coletando aquela série. Na época, eu achava o máximo. Hoje, eu acho bem mais ou menos.
3: A gente, inclusive, conta essa história no episódio de crise das infinitas terras. A DC anunciou primeiro, só que atrasou a produção e a publicação. Esperou fazer 50 anos da editora. Aí, a Marvel correu pra aproveitar o lançamento de uma linha de brinquedos e criou uma saga nos mesmos moldes e acabou saindo primeiro. Mas 86 ainda saiu aqui no Brasil. Revista em quadrinhos do He-Man.
2: Sim, porque é quando o personagem estreou na
6: TV, né?
3: E também saiu As Aventuras de Robert Crump pela editora Press.
6: O que está fazendo, Bruce? Quer que eu mate você? Você não vai me matar. Bom, antes de a gente
2: encerrar o programa, você tem, infelizmente, tem as partes ruins, né? Também tem os autores que nos deixaram em 86, né?
5: É, em 11 de janeiro de 86, o Kazuo Kamimura, um artista japonês de mangá, que fez Lady Snowblood, morreu aos 45 anos, um tumor na faringe né? o Stefano Tamburini desenhista italiano do Rancher Ox, morreu aos, entre 40 e 41, a idade dele não é precisa, porque a data de nascença dele não é muito conhecida aqui, morreu de overdose e o Gardner Fox o escritor que trabalhou no Flash, no Gavião Negro na Liga da Justiça, morreu aos 75 anos de idade, no dia 24 de dezembro o Floyd Gottfredson que foi um dos maiores desenhistas da tira do Mickey, também faleceu no dia 22 de julho, aos 81 anos de idade. E o animador da Hanna-Barbera, Looney Tunes, da Disney, né, que é o Jack Manning, também faleceu no dia 2 de abril, aos 65
2: que varrida que a gente deu no ano de 1986 meu amigo Samir Aliato antes de encerrarmos mais um Confins do Universo aqueles contatos bacanas para quem quiser nos encontrar nessa internet de tantas idas e vindas até do Cometa Halley
3: o endereço é muito fácil para você ouvir todos os episódios. digita aí podcast.universohq.com. Se você usa outros tipos de agregadores de podcast ou streamings de música, estamos no iTunes. Busque por Confins do Universo assim no feed, deixe seu comentário e sua nota para o nosso programa. Spotify também, no Deezer. Todos aí você pode seguir o feed e receber os episódios fresquinhos assim que eles são lançados. Precisa mandar um e-mail para a gente podcast@universohq.com ou uma mensagem de voz para aparecer aqui no programa. DDD 11 94583 5989. Para tudo do universo dos quadrinhos, www universohq.com notícias, resenhas, checklists com lançamentos e muito mais você encontra por lá e nos siga nas redes sociais universohq no facebook, no twitter e no instagram para terminar relembrando mais uma vez a nossa campanha no Catarse veja lá, indique para os amigos e apoie você a concorrer a sorteios e outros brindes é catarse.me barra universohq
2: ou Samir, faz alguns episódios que a gente não tem sessão de ouvintes, hoje temos mensagens meu amigo?
3: Temos sim mensagens tanto de voz que mandaram para o nosso WhatsApp, quanto e-mails também. Esses contatos que eu acabei de passar, você também vi pra gente que pode aparecer aqui no episódio. Boa.
2: Sabe, posso começar hoje, não? Vai, pode ir. Eu recebi uma pelo Instagram. Olha só, caríssimos Marcelo Samir Sérgio Sidney. Chamo-me Tiago Falcoeira. Sou português, tenho 41 anos e vivo na margem sul do Rio Tejo, em Portugal. Em março, Rafael Parolin, um amigo com quem vou trocando sugestões de bandas desenhadas, é como os quadrinhos são chamados em Portugal. Peraí que o filho é da do cachorro latiu. Sugeriu-me ouvir o Confins do Universo. E eu avancei. Já tinha ouvido alguns podcasts sobre banda desenhada, mas não seguia nenhum. Vocês foram a minha companhia durante dois meses e dez dias. Em casa, no carro, especialmente no trabalho. Ouvi tudo o que me interessava à partida. E até aqueles que pouco me diriam sobre as séries interrompidas ou as exposições aí no Brasil, por exemplo. Obrigado pela companhia, pela qualidade, pelo humor, pelo conhecimento compartilhado e pelos euros gastos por vossa causa. Desde março, comprei algumas gráficas MCP, duas obras do Marcelo Quintanilha e mais algumas estão na fruto da audição do Confins. Continuem com um ótimo trabalho e um abraço sincero do Tiago Falcoeiras. Ô, Thiago, o Tiago, o Tiago conversa sempre comigo pelas mensagens do Instagram. É muito legal a gente saber que aí do outro lado do Oceano Atlântico tem tanta gente que ouve o nosso trabalho. Quando eu estive em Lisboa na Comic Con, recentemente, acho que há dois anos, eu estava numa fila e um, um ouvinte português falou, és o Sidney Guzman? Cara, fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. E é, é incrível a gente, a gente ser ouvido em vários lugares do mundo, não só por brasileiros, mas também por portugueses. Com você. Então, muitíssimo obrigado pela tua audiência e pelo carinho aqui com a galera do Confis Universo.
3: Cidão, vamos para uma mensagem de voz agora.
0: Manda. Salve Confínicos do Universo. Aqui é o Bruno Porto, falando da Holanda. Eu estou mandando essa mensagem para parabenizá-los por dois episódios recentes com entrevistas que vocês conduziram com a sensacional Lilian Mitsunaga e com o não menos fantástico Rogério de Campos, eu escutei os dois seguidos foram ótimos, esse formato de entrevistas é muito interessante fica muito bacana, quer dizer, não me entendam errado, o formato regular temático que vocês fazem é ótimo, é, inclusive acho que entre uma entrevista e outra teve um temático falando sobre o Alex Ross né que é ótimo, com convidados ou sem convidados, no, no caso acho que do Alex Ross foi o foi inclusive, foi inclusive o Ivan Freitas da Costa também, é muito bom, mas esse formato da entrevista, ele, ele gera uma dinâmica diferente nas conversas no qual o entrevistado é, é um pouco o tema do episódio e isso gera um registro muito fértil, né? No caso do Rogério, toda aproveitando essa intimidade de vivência profissional e de amizade com o Sidney, enfim, criou um retrato bastante completo do mercado editorial brasileiro, de, um, de uma época do mercado editorial brasileiro, uma memória afetiva mesmo, né? Da Animal, da Conrad, enfim. Foi muito bacana participar escutando isso. Agora, o da Lilian Mitsunaga foi uma coisa fora da curva. Não apenas pela qualidade da entrevistada, que é uma instituição do design brasileiro, do quadrinho brasileiro, mas pelo capricho que vocês tiveram. A condução, obviamente, da, da entrevista foi ótima, mas o capricho que vocês tiveram ao explicar os termos, vocabulário técnico, do letreiramento, da impressão que era feita na época na, que a Lilian relata. Então, criou-se ali um, um documento importante de registro, de pesquisa sobre o quadrinho e sobre o, o design brasileiro. Então, isso é uma mensagem para parabenizar vocês e agradecer, principalmente. Um forte abraço.
2: Grande Bruno Porto. Hoje, Alstamir, hoje nós começamos internacionais, a primeira de Portugal e agora diretamente da Holanda. O Bruno Porto é um querido, é um grande estudioso sobre quadrinhos. Fez meu workshop de edição de quadrinhos em Brasília. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Concordo em gênero, número e grau sobre tudo que você falou da Lilian Mitsunaga. Essa mulher é uma instituição do quadrinho nacional e do design, como você falou, que é a área que o Bruno estuda. Né? O Bruno tem um trabalho muito interessante sobre logotipia, capas e trabalho muito, muito rico. E quanto aos elogios sobre a, a condução das duas entrevistas, a gente agradece você sabe que a gente tem um cuidado danado né? tanto na escolha de entrevistados quanto na elaboração da pauta. E no, no episódio da Lilian, especialmente, eu sempre falo quando a está gravando, olha, contextualizando é para você que é um ouvinte mais novo porque o nosso interesse, Bruno, é não só agradar aos leitores antigos que conhecem os termos mas também fazer com que quem está chegando para o nosso mercado se sinta bem-vindo se sinta acolhido né? e que entenda tudo aquilo que a gente está falando. Não adianta nada a gente ficar citando autores citando é, gírias, citando termos técnicos do nosso mercado se a gente não explicar para quem não conhece esses termos. Então, por isso, a gente tem todo esse cuidado e nesse episódio, especialmente, o Sérgio Codespot estava impagável. Concorda, Samir?
3: Assino embaixo foi um prazer né, conversar com a Lilian. A gente já queria fazer um programa sobre letreiramento. Parte de produção de quadrinhos, pô, letreiramento tinha que ter a Lilian foi demais. E a mesma coisa com o podcast com o Rogério de Campos. Os dois deram bastante repercussões. É, as pessoas entraram em contato elogiando, curtindo, pedindo mais e vai vir, mais.
2: É isso aí, tem mais por aí.
3: Sidão, agora eu vou ler um e-mail, aproveitando aí que a gente estava conversando antes de começar a gravar. E quando começamos a gravar, o seu cachorro aí do vizinho começou a latir. <risos> então eu vou ler aqui o um e-mail do Dalton Silva, que diz o seguinte. Bom dia, Confinaltas, Segue anexa uma singela homenagem a um membro honorário do Confins. Apesar de ele fazer aparições esporádicas e marcantes, esperamos o dia em que ele sentará na távola e participará ativamente de um episódio. Episódio. Abraços, Dalton. Sidão ele mandou o desenho, o desenho usa o seu cachorro aí do vizinho como se fosse um Snoopy deitado na, na casinha e você brigando com ele pra ficar quieto que tem que gravar o corpinho. Eu vou botar a charge dele lá no post desse episódio.
2: Sensacional. Obrigado, Dalton. Obrigado pela pela, pela lembrança, mas cara, é impressionante a gente começou a gravar a sessão de cartas o cachorro começou a latir, ele deve ter um radar, ele deve saber a hora que eu falo velho. devo ter uma voz com apito sônico que dispara no ouvido dele, é impressionante mas obrigado mesmo pela menção ao, ao membro honorário do Confiso Universo Moçamira, <risos> eu tenho mais uma que eu recebi, aqui dessa vez foi diretamente do Whatsapp, porque a pessoa tem o meu contato, é o João Xavier, que é roteirista da MSP, e ele fala sobre o episódio do Alex Ross, então ele fala assim se não gostei muito do podcast, faltou só falar que ele é um convicto, nerd e saudosista. Acho que a gente falou disso. Bom, muitos dos projetos que ele assumiu, ou as ilustras que fez, eram baseados em animações e quadrinhos da sua infância. Super Amigos, Gethman, Hannah Barbera. Tanto que em muitas ocasiões ele expressou publicamente seu descontentamento quando alguns desses personagens tiveram seu design alterado. Sem falar do museu particular que ele tem em casa, com coleções completas de action figures, brinquedos antigos, miniaturas, estátuas e memorabilia. Com relação a tal capa do Superman Adventures, autografada, citada no final do programa, ela foi pintada em cima da arte do desenhista brasileiro Aluíra Amancio aluir que trabalhou na MSP e que está inclusive num dos MSP 50 que foi artista de storyboard das séries animated da DC, Superman e Batman Beyond o Aloir é amigo do Alex Ross e no livro Mythology é uma pintura do Batman Beyond com um dedicatória ao aluir outro detalhe interessante é que o nome Alex Ross é hoje uma marca muito bem projetada, com direito a um projeto de branding belíssimo, que faria qualquer fã babar, e aí ele manda um monte de imagens desses produtos que a gente vai linkar no post desse episódio do Universo. HQ. Inclusive a imagem da capa a que ele se refere. Ô João, obrigadíssimo pelo acréscimo ao podcast. As imagens são realmente impressionantes e todo mundo que tá ouvindo a gente vai poder curtir se clicar no post desse episódio aqui. Valeu demais pela audiência e pela colaboração.
3: Sidão, vamos para a segunda mensagem de áudio do programa.
6: Fala, queridos, beleza? E falar o Luiz Máximo de São Bernardo do Campo. Tava caminhando ouvindo Confins número 105 e antes de falar porque eu achei esse episódio tão foda eu vou falar o que aconteceu com comigo no ano passado em janeiro eu sofri um infarto com 41 anos tava muito estressado, alimentando mal, engordei e quase fui embora. E eu fiz uma geoplastia, aí eu emagreci, fiz exercícios e a última etapa ia ser uma cirurgia cardíaca que eu fiz agora em fevereiro. E quando eu fui pro hospital para fazer a cirurgia, levei vários episódios no celular do Confins, principalmente do Cavaleiro das Trevas e do Alan Moore, que são meus preferidos. Levei do Reino da Manhã também, que eu gosto bastante. E pra mim, assim, voltar do hospital depois da cirurgia, eu me senti o Rick do The Walking Dead que ele acorda no meio de uma... O mundo acabou, uma pandemia E eu saí do hospital, já fiquei de quarentena Tô de quarentena até agora E ainda bem que eu trabalho em casa Eu trabalho com desenho Então eu posso ficar aqui E eu sempre tô ouvindo vocês E o que me marcou muito nesse episódio 105 Eu tava andando no dia que ele saiu Porque eu caminho todo dia de noite Aqui no jardim do meu prédio E tava tocando uma música de fundo Quando vocês estavam bem no começo do programa Falando sobre um momento foda Que era a sinfonia Número 5 do Beethoven, O Imperador é, Quando eu era adolescente, eu dei uma fita Da minha mãe que tinha Essa sinfonia, e eu viciei O Beethoven, eu adorava, e o meu pai Me deu o Gotham A Gaslight Que no Brasil saiu Gotham City 1889 E eu tava ouvindo Essa fita, lendo HQ E na hora que o, o Batman descobre Que o Jack Stripador é o tio dele Eu dei um pulo, tipo, isso me marcou Eu tinha 12 anos quando eu li Essa HQ, e isso me marcou muito E como eu tô meio mexido por tudo que eu passei no passado, por tudo que a gente tá... Todo mundo tá passando esse ano. E ouvir aquilo me fez voltar de novo lá em 1990, quando eu era um adolescente, minha mãe na faculdade, meu pai no quarto de noite, e eu no meu quarto lendo HQ. Foi uma coisa surreal vocês falarem de um momento foda da HQ e ainda ter a música que sempre me faz lembrar esse momento foda dessa HQ. E, e é isso, sou fãzão de vocês, eu conheço o Sidão desde a, da época da Conrad, quando ele era editor, eu fazia colaboração de ilustração lá. E é isso. Adoro o programa de vocês e obrigado por essa lembrança. Falou? Um abração para vocês, queridões. Tchau, tchau.
2: Grande Luiz, cara. Me fez ficar emocionado para variar. Primeiro pelo susto que você de ouvir você falar do perrengue que você passou aí aos 41 anos. É, Luiz é... é artista dos bons. é Brigadaço pelas suas palavras, cara. A gente sempre fala isso, Luiz. Eu, Sérgio, Samir, o Naranjo. a gente faz esse podcast com o intuito de... de dividir conhecimento, de levar informações sobre uma paixão que a gente tem em comum, que são histórias em quadrinhos, né? E a gente nunca tem a ideia do quanto a gente atinge as pessoas de, da maneira como a gente faz isso tem gente que se emociona quando encontra a gente, tem gente que diz que voltou a ler quadrinho por nossa causa, e tem gente como você que se sente extremamente abraçado num momento tão difícil, então por isso a gente agradece demais, pela amizade mesmo porque é uma amizade que é virtual aquele negócio que a gente sempre fala, a gente espera que vocês estejam com a gente na, na mesa do bar mas especialmente pelo carinho que vocês dedicam a nós. O programa do Que Momento Foda, nossa, acho que foi um dos que mais gerou comentário né Samir?
3: Nossa, a gente recebeu várias mensagens em redes sociais e também por e-mail, mensagem de voz. Os ouvintes realmente mandaram seus momentos favoritos, né? Dos quadrinhos. A gente até vai ler alguns e-mails aqui.
2: Exatamente. E, e até por isso que quando terminamos a gravação, a gente já falou cara, esse programa vai ter dois, ou três, ou quatro, o cinco, porque é muito um momento bacana, né? E a ideia é que a gente vá girando os convidados para que tenha mais experiências diferentes. Então, mais legal ainda saber que por um acaso gigantesco uma, uma música que toca no começo do programa tem a ver com um dos momentos especiais que você teve como leitor de quadrinhos. Obrigado pela tua mensagem, é, obrigado pelo teu apoio, sempre ouvindo o nosso trabalho, divulgando e fazendo o Confins do Universo chegar pra mais gente.
3: Eu quero mandar um abraço pro Luiz e desejar muita força pra ele e que continue aí se cuidando que vai dar tudo certo.
2: É isso aí, Luiz. Trata de se recuperar direitinho e todos nós vamos passar por isso.
3: Sidão, agora eu vou ler o um e-mail de um novo ouvinte do Confins do Universo. Opa! É o Leonardo Barroso. Caros amigos do Confins do Universo. Primeiramente, gostaria de agradecê-los e parabenizá-los pelo melhor podcast sobre quadrinhos da podosfera. Sou leitor de quadrinhos desde os anos 70 e conheci o Confins do Universo quando soube do podcast sobre Asterix. Nem preciso dizer que adorei. Maratonei todos os outros episódios e com muito orgulho me tornei um apoiador no Catarse. Gostaria de fazer uma pergunta e uma sugestão. Vocês se recordam de bons quadrinhos com texto apenas em diálogos sem recordatórios? E que tal um programa identificado Identificando as histórias imperdíveis de várias coleções de capa dura, para auxiliar os fãs de quadrinhos que não desejam comprar todos os fascículos, mas só aquelas edições matadoras. Um forte abraço, Leonardo, que é advogado do Rio de Janeiro.
2: Ô Léo, obrigado primeiro pelo apoio por ser um dos trezentos e tantos agora, que honra falar isso que legal que venham mais e mais apoiadores pro Confins do Universo, a gente promete devolver com um conteúdo bacaníssimo sobre história em quadrinhos sempre, não só no podcast, mas logo logo vocês vão saber as novidades, sobre a tua sugestão é um tema a gente colocar nas nossas pautas eu gostei da ideia, e sim, eu me recordo de quadrinhos sem recordatórios mas de verdade eu não me importo com os recordatórios, porque eles também fazem parte da mística de ler quadrinhos, Você não há
3: eu acho que sim, recordatórios podem ser usados para várias funções às vezes é pouco usado numa história como um narrador em terceira pessoa ou em primeira pessoa também ou então apenas para designar local e tempo que a história se passa, assim, é, pode ser usado de várias maneiras, tem quadrinho que não usa em nenhum momento e tem histórias que são contadas apenas em recordatórios também
2: isso que eu ia falar, isso que eu ia falar e dentro do recordatório, às vezes estão os balões que não existem na HQ, existem só em recordatórios, então, talvez seja um tema para um confins do universo, sabe? gente, de, de repente, usar as formas de letreiramento, né?
3: É, Inclusive, antigamente se usava muito o balão de pensamento. E hoje em dia, os autores preferem usar esses pensamentos em recordatórios. Né? Mudou, uma, mudou de função esse recurso narrativo.
2: É isso mesmo. Anotada a sugestão, Léo.
3: Sidão, outro e-mail aqui, do Roberto Sidney. Olha aí, Characil. Prezados, é um prazer voltar a fazer contato. Fiquei surpreso e honrado por ter meu nome citado no podcast número 100. Deixo meus parabéns pelo excelente podcast 102. Foi muito bacana conhecer melhor Lilian Mitsunaga e dar voz a esse nome quase onipresente na minha coleção de formatinhos. Acabei de ouvir o programa 105 e gostaria de contribuir com dois momentos não citados que me impressionaram significativamente. O primeiro ocorreu em Grandes Astros Superman 11 e se refere à maneira que o Superman lida com uma suicida em potencial. Apenas com palavras e um abraço. Achei a cena extremamente sensível e humana.
2: Nossa, é genial. É espetacular. Muito... Ótima lembrança.
3: A segunda foi publicada em A Sombra do Batman 43. Saiu originalmente Batman e Robin anual número 3. Publicado pela Panini nessa história. A última página mostra Batman e Robin olhando para as estrelas. Robin pergunta para o pai o que ele enxerga ao ver aqueles pontos luminosos no céu e o Batman responde. Pérolas. Pérolas lindas e brilhantes. Vou aguardar ansiosamente a parte 2 desse podcast. Podcast. Abraços.
2: O Roberto xará <risos> ótimas lembranças é, te confesso que eu não, essa da sombra do Batman, eu realmente não me lembrava, mas o texto é realmente poderoso é, seria até legal saber de quem é quem é o roteirista, né Samir?
3: Foi escrita pelo Peter Tomás e dane escreveu várias histórias do Batman e Robin nessa fase 952, e é uma referência ao colar de pérolas que a mãe do Bruce Wayne, a Martha Wayne, usava, inclusive tem a cena clássica da origem do Batman, né quando ele, ela sofre o tiro e as pérolas Caindo no beco e tudo aquilo.
2: É, e, e pra quem de repente não tá acompanhando as, as revistas do Batman com assiduidade, quando ele se refere ao Robin, filho dele, é o Damian, né, que é filho do Batman com a Thalia Ghul que há algum tempo assumiu o manto do, do Menino Prodígio. Né? Depois o Dick Grayson, depois o do Jason Todd, depois o Tim Drake. Agora é o Damian, Damian
3: Wayne. Exatamente isso. E se não, eu tenho mais um e-mail aqui, o último desse episódio. Então bora lá. Pedro Canabarro Cunha mandou pra gente o seguinte. Bom dia. Em primeiro lugar, queria parabenizar vocês pelo trabalho, em especial no podcast. É muito difícil encontrar conteúdo para quem curte quadrinhos e não cultura pop hoje em dia. Nada contra a atual cultura pop, mas não é a mesma coisa. Descobri o podcast no início do ano e desde então tenho escutado os episódios novos e antigos também. A gente se sente amigo de vocês por compartilhar esse amor e carinho pelos quadrinhos. Dito isto, me tornei um apoiador convicto via catarse desde 30 de abril no plano formato americano. No mais, parabéns pelo trabalho sensacional de vocês. Já estou cogitando fortemente mudar de categoria para contribuir ainda mais. Abração.
2: Ô Pedro, primeiro, bem-vindo! É, e obrigado, né? Obrigado pelo apoio e também por estar cogitando até aumentar a sua contribuição. A gente sempre fala, o grupo secreto do Telegram é uma perdição. Quem chega lá fica absolutamente maluco, né? E sobre quadrinhos não ser cultura pop, eu, eu até entendo o teu ponto, mas acho o seguinte. Acho que quadrinhos integram a cultura pop, eles não são só, não é só quadrinho que é cultura pop, né? Mas é, é acho que é uma parte da cultura pop. Mas entendo o teu ponto, ter um, um podcast focado, especializado em história em quadrinhos faz a diferença, especialmente para nós que, que produzimos, né? E que gostamos de conteúdo sobre a boa e velha arte sequencial.
3: Cidão, aproveitar aqui para responder pro Pedro que ele perguntou também sobre os sorteios no e-mail dele. Os sorteios acontecem todo mês, você está participando seu nome está na lista de apoiadores lá no site Universo HQ, tá tudo certo e fique de olho aí que tem sorteio semana que vem, se estiver vendo esse episódio claro, no dia que ele foi lançado 24 de junho
2: É isso aí. E para todo mundo que escreve e-mails ou manda áudio pra gente sempre aquele recado, gente, tentem ser sucintos, tentem ser econômicos porque se você mandar um áudio de 5 minutos, 6 minutos, é impossível de entrar, a não ser que seja algo muito, muito, muito diferente. Os e-mails, pra gente ler mensagens muito longas, a gente vai ter que acabar editando. Então, se você conseguir ser mais sucinto direto ao ponto, melhor e aumenta a sua chance de participar aqui do Confio do Universo. Bom, vamos pedir para o nosso convidado especial que acompanhou a gravação, o Hélio Russo, abrir o microfone. Elião. a gente espera que a gente tenha dado conta do recado de suprir a pauta que você nos sugeriu. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela audiência de sempre e pelo apoio que você dá ao nosso trabalho.
1: Que é isso. Eu que agradeço. Para variar de novo vocês quatro aí, dando uma aula sobre os quadrinhos aí. Só agradeço, cara. Só agradeço. Fico até orgulhoso de ter sido o primeiro cara a ter um, um tema aí que vocês desenvolveram o programa aí. Queria deixar um abraço aí para todo mundo. Mundo. Queria recomendar pro pessoal aí Que faz o apoio, quem tiver a condição O grupo do Telegram é um negócio Muito legal, um ambiente muito legal Eu participo desde quase o comecinho Puta, um monte de dica de quadrinho Um monte de foto daquelas de deixar a gente babando <risos> A única coisa que, que De vez em quando pega é o cartão de crédito Mas de resto, <risos> recomendo Fortemente, moçada, agradeço aí de novo A participação. Valeu, Elião
4: Marcelo Laranja, de seus despedidas. Bom, eu vou, eu vou mandar aqui um abraço pro pessoal do Telegram Avisando que eu estou fora, mas eu volto tá? Muita calma nesse momento. E um abraço a todos os nossos apoiadores, muito obrigado por estar com a gente. E Outro abraço pro Hélio que tá aí ouvindo a gente junto, foi muito bacana. Sérgio
5: spot queria agradecer a participação do Hélio, porque a gente grava por várias horas aí, então apesar de ser divertido, também tem isso, né? Tem que ter o tempo disponível. Agradecer pelo apoio de todo mundo que escuta o programa e agradecer vocês aí que essa conversa nostálgica, a gente lembra muito da juventude aí da gente, coisas que já fazem muitos anos aí, Bem bacana. É isso aí. Samir Aliato.
3: Eu quero deixar o um agradecimento pro Hélio pela dica de tema pra esse episódio. Valeu por ter dado a ideia pra gente. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. É assim que acontece, né? A gente tem o cronograma e vai encaixando tudo e deixando também o um pedido aí pros nossos ouvintes. Mandem suas sugestões de tema também. Deixa lá os comentários no Universo HQ ou mandem pra gente por rede social. Vai ser sempre muito bem-vindo.
2: É isso aí. Eu agradeço ao Helião pela sugestão, ao Samir, ao Naranjo, ao Codespot. E termino dizendo que, como todo mundo ouviu, em 86 foi realmente um ano marcante para os quadrinhos, mas eu sigo torcendo para que tenhamos muitos outros anos sensacionais para a nossa querida arte sequencial. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Anfim do Universo Marcela
1: Naranjo
6: dormiu
3: Naranjo, eu acho,
5: que ele, eu acho que ele caiu. Que caiu tá, agora caiu, agora caiu. É. Então já para a gravação eee, já.
2: Já, já. Não, já vamos ficar gravando. Fica pera gravando aí, entrar aí, Só nos Espera
3: isso. 30 segundos. Fica <risos> esperando pra pra entrar nos
2: é, Ele deve estar tá falando sozinho lá. É que ele fica gravando essa bosta desse computador dele. Puta que pariu. Né? Ela compra um computador decente, caralho. Não é possível. Ai, ai, agora vai ele e o cachorro também pro inferno, os dois juntos, pronto.
3: Eu acho que o cachorro ouve seu tom de voz e foi mais nervoso.
2: É, deve ser, cara. Pior que o Giz Cachorro foi, o cara levou pro pet shop. Você não tem noção do escândalo que ele faz, é.
3: Ah, na voltou aí, ó. É, vocês
4: falaram começar, o Skype
3: travou.
2: Eu
4: desliguei
3: liguei. Então vamos lá.
2: Da República de Piranha em São Paulo, o homem que até hoje filha da puta, cachorro do
4: caralho. <risos> Mano. Não sou eu, hein? É o cachorro que ele tá falando. Não ah, confunda. Ah,
5: E o Cavaleiro das Trevas, não O Cavaleiro das Tregas é a primeira experiência É a segunda experiência não, Peraí, peraí, peraí que você falou Tregas
2: Quase você falou o Cavaleiro das Pregas Aí não ia aí, aí é complicar Para o Cavaleiro, né?
5: aí é complicar muito Para ele
2: Boa lembrança, Nara, porque assim, eu lembro que no Brasil saiu em 88, agora resolveu, agora virou o lobo do, lobo do peradinho aqui, o bicho, bicho. Pelo amor de Deus, agora encarnou o lobisomem, bicho.
4: Vocês não ouviram, ele tá falando que ele adora lendas, vocês que não traduzem é, o que ele fala. É, se
5: fosse um programa de terror, tava bacana, porque era o lobisomem já, o Ivan.
3: É, o Ivan é a primeira vez que faz, hein, tá evoluindo, hein.